0: Bueno, pues para mí es un placer poder presentar a, a una patulea entera de gente. Somos un pack. Un pack completo de gente con la misma camiseta menos uno. Disidente. Y además lo han puesto en el medio, yo creo que estratégicamente, para que no pueda escaparse. No puede. <risa> Son lo, los miembros del podcast Retro Entre Amigos, que, como su nombre indica, es un buen grupo de amigos que nos ha hecho llegar durante ya tres temporadas... Si no me equivoco ya estáis en la, es en la cuarta, sí, sí, tres enteras estáis en la cuarta, ¿no? Ya tres temporadas y ahora en la cuarta eh, nos han hecho llegar pues su buen rollo y su disfrute igual que todos disfrutamos de, de nuestras aficiones retro ellos también y además lo comparten con nosotros y se están profesionalizando. Yo cada vez el podcast lo noto más. Unos amigos que se convierten en profesionales de, de ser amigos y de hacernoslo pasar bien a los demás. Así que os dejo con ellos y que os lo, os lo harán pasar bien ellos y no yo, que solo los presento. Retro entre amigos. Y Javier Ortiz del mundo del Spectrum.
1: Spectrum forever. Bueno, técnicamente ya podemos decir buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Si es más que bienvenidos a este nuevo episodio de Reto entre Amigos, episodio número 3 de la cuarta temporada, porque hay que decir que grabamos en directo de retroconsolas Alicante, pero va a ser el programa que se publique en, la, en nuestra web y en iVoox e en el mes de noviembre. De modo que todas las barbaridades que digáis hoy van a quedar no solamente en directo streaming, sino grabadas para la eternidad. ¿vale? De modo que tomad responsabilidad, nuestra chicos. Nuestra carrera
2: política está acabada.
1: Muy bien, pues... Se ha es. Eh, eh, ¿Mandé? Sáenz eh, Usted, eh, hasta el día no importado eh, mantenga, mantenga la compostura
3: Nine.
1: Bueno, a lo que vamos eh, Lo primero, muchas gracias por las palabras Y a vosotros, por supuesto, muchas gracias por venir Y a la organización por, por invitarnos a acudir a Retromosol Alicante Estamos encantados La verdad que las instalaciones y el sitio Y la, la acogida que hemos tenido ha sido una maravilla De modo que de, de entrada, muchas gracias a vosotros Y bueno, pues si os parece bien vamos Como esto va a ser emitido como podcast normal y demás Vamos a ir a sintonía y arrancamos. Y así es ¿Y así? Cuando, cuando se le pide un suelo de astra que ponga la sintonía. <risa> y un retraso, Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, vamos a, a presentar a las personas que tenemos hoy sentados aquí en la mesa. Tenemos los, los contertulios habituales, alguna importación y un infiltrado, ¿no? Nunca, que, fal, que nunca falte el chivato. Y vamos allá. Eh, a la derecha, completamente. Yo Morgan. Muy buenas, chicos, chicas. No, no lo merece, no aplaudí más a nadie. Eh, Chemastra, directamente bienvenido desde Colonia. <risa> Javi Javitronic
4: Muy buenas a todos Pequeño Nipón Isaías Hola, retroviteando en Alicante El gran Javi Ortiz Pues, hola,
5: hola a todos y un placer estar aquí
6: ¿Qué, ¿Qué Javi Ortiz es este, el uno o el dos?
5: Este es Javi Ortiz
1: dos ah, vale. Porque allí hay otro Javi Ortiz De modo que cuando... ¿Alguna, algunas preguntas podéis responder a las dos eh, simultáneamente Sí, porque somos radicales del espectro Efectivamente Bueno, allí a, a mi izquierda tenemos a Nico Nicogalis Aquí estoy atacada a los nervios. Venga, tranquila, tú puedes. Es, es la primera
7: vez que estoy en streaming, me han dicho que hay miles de chinos viendo.
1: ¿Chino Farmers? Chino farmers. Bueno, y, y el representante de Astra de la Sombra, el señor Insai. Muy buenas tardes.
3: Vamos a
8: siguiente? <risa> ya empezamos.
1: Bueno, pues antes de empezar la temática y las cosas que tenemos, que tenemos pensadas para hoy, que no sé exactamente cuáles son, ahora se nos ocurrirá, vamos a ir a eh, la sección porque tenemos un oyente que quiere saber vale, efectivamente, recibimos una carta de un oyente que se dice, llamarse Konichi Konichiwa, de hecho y nos ha hecho la pregunta, ellos quieren saber nos ha preguntado vosotros que sois tan amantes de la tecnología y retrotecnología, ¿qué tecnología es la que habéis llegado a odiar como toda vuestra alma? vale por ejemplo, Nico, Nicolás, ¿qué tecnología odias?
7: ¿qué tecnología odio? me quedan blancos, de
1: verdad ya, ve, ve, esto de la, de lo, de lo, el directo un aquí para que me dé <risa> ¡Ay! Morgan, ¿qué tecnología odias? Uh, yo odio,
2: en, no lo digo en serio, los móviles en general Entre todos lo... lo que de control contiene y lo de, nada más Y además me parecen unos trastos súper modernos a, a mil megahercios
1: Desaprovechados mmm,
2: Desaprovechados porque son todo para que te controlen En fin, lo odio, lo odio cuando puedo Dejo el móvil en un cajón y ya no
1: va a. Mastra, ¿tu tecnología odiada?
6: ¿Tú estás seguro que la gente pregunta estas cosas? ¿La gente pregunta cosas? <risa> no tengo ni idea, tío. No, como dice, ¿Dónde está que era un Arupa? <risa> para marrón? Javi, Javi, Javi ¿Qué Es lo que pregunta la gente, ¿eh?
5: Pues no sé, la realidad virtual, quizás.
1: ¿Odio la realidad virtual? Porque, sí. Porque como no, nunca he podido... Porque siempre ya viene, él. ya viene. Ahora, ya viene, claro. ahora. Sí, sí. Estamos esperando todavía.
3: Desde la Saturn,
2: por lo menos, había desarrollo de realidad de virtual que no ha llegado a nada.
4: Pequeño Nipón, tu tecnología odiada. Bueno, pues tecnología de cajeros automáticos que siempre están jodiendo <risa> y tecnología de ordenadores inteligentes de los coches que también están jodiendo siempre para gastar dinero. Así que, es
3: un
1: poco. Inside, tu tecnología odiada. Pues,
4: mira, coincido con, con
8: Javi los móviles.
1: ¿Todo, ¿En general? En general, todos. Estás, tú estás todo el día, estoy aquí, estoy allí, niña, llámame.
8: Pero eso no quiere decir que no lo odie.
9: Oh.
1: Javi, Javi Ortiz. Tu no. tecnología odiada. A ver, todo o... lo que sea más de 8 bits. Ah,
5: es que me has quitado el Vega, ah, el Bluetooth. Ver, Hombre, es odiada. odiada. Habla, habla sobre ello. No, no, tanto el teclado, este, el Bluetooth, este del Recreated como el Vega, me parece un sacacuartos tremendo y nostálgico. Un ñordo. Horrible, <risa> Un ñordo, hablando claro.
1: Bueno, algunos de los que no habéis dicho nada? O sea, ¿Habéis podido pensar algo en vuestro tiempo libre? ¿Nada? ¿Nada? La secadora. No, vamos a la secadora. Me subió la
7: luz doble la factura.
1: <risa> Eso puede ser. Bueno, no me preguntáis, pero yo diré, mi tecnología odada, odiada sin duda es la tecnología del radar. En general. El radar móvil. De verdad, el radar móvil y fijo, ambos. O sea, el, el, el móvil en, 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 lo prefiero. Porque el fijo es decir, ya viene, se acerca, sé que está ahí, cuidado. Pero sea, me, me provoca la tensión, anoche viniendo radar y otro radar, y otro radar. No sé, tenía aquí más tatares que Palmeras, yo lo digo, ¿eh? Lo digo, lo, lo contamos anoche, ¿eh?
7: Pero sí, vamos a ver, si íbamos a 50 kilómetros por hora. ¿A ti qué <risa> más te quedado. la Íbamos
1: Sí, en una furgoneta, éramos Shaggy y, y la pandilla <risa> de Cumidú.
7: ¿En va, serio? Eh. ¿Salimos a las 6 de la tarde de Málaga? <risa> <la> que... <risa> ¿Cómo que no? No, de todos los vehículos eléctricos. <risa> ¿La a las 6 la de, de la casa de Fabi. a las 2 y media de la madrugada. Hemos estado a 50 por hora,
1: ¿eh? En la autovía. Y decía Inside, aquí nada más que hay cuesta, ¿te acuerdas?
4: Es que cargábamos un Astra del coche, ya sabes. Os tengo dicho que no vengáis montando el Commodore, eh, pero
6: bueno, yeah, pero... Vais a venir con ese plan. Ya, también. ya, tú
4: como has venido en el avión
1: enchufado. Bueno, pues hasta aquí ese asunto. Eh, vamos a intentar tener secciones habituales, aparte de un tema habitual de discusión que ahora se me ocurrirá. Eh, vamos a traeros un juego que lo trae Insight, será un juego de Astra, estamos perdidos. Y también traeremos las cartas en el tiempo. Pero yo quería tratar un poco, de... Algún, nos han dicho, oye, es, es un poco así ameno, en tal y cual, y ta, la, la circunstancia no da para debate serio. ¿no? ¿Qué os parece si hacemos hacer un poco o sea, un tema muy, que sea ligero, algo sencillo? Y se me ocurrió decir, ¿qué tal si hablamos de vida después de la muerte? <risa> así, del, del tirón. Me lo sé todo. ¿Vale? <risa> ¿Por, ¿Por práctica? Bueno, vamos a hablar de la vida después de la muerte de los cacharros, ¿no? De, de los
6: cacharros, ¿no? Tú porque... siendo fan de Comodores entenderás mucho de muerte de cacharro.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A, ver, yo, me, a mí me, me, interesa, me interesa el tema, me interesa el tema porque, porque yo me, me acordaba una cosa que decía Nico el otro día, ¿no? Que decíamos, ¿qué pasaría si despertase ahora 20 años después y él decía. ¡Joder! todavía tengo el comodoro. ...¿te acuerdas que tú decías?... Sí. De España no funciona... ¿no? España no funciona... No, Exacto. ...no avanzamos... ...pero... ...y sin embargo el otro día comentábamos... ...y comentaba contigo... ...la cantidad de producciones que hay para las máquinas... ...para nuestras retromáquinas ¿no?... ...y fijaros hace unos minutos... ...hemos tenido una conferencia interesantísima... ...sobre gente haciendo juegos para retromáquinas ¿no?... ...entonces la pregunta es... ¿Algunos se esperaba realmente que fuese en su momento... ...cuando usamos estas máquinas... ...que iba a haber vida después de la muerte... ...y que íbamos a disfrutarla... ...como lo estamos haciendo?... Venga, Astra.
6: Ni de Digo, coña. Ochema. Ni de coña. Nada, ¿no? Ni de coña, hombre. Ya en el año 95, 96, que ya estaban las máquinas de 8 bits más que muertas, en ningún momento he podido pensar de, de que hubiera cosas, por ejemplo, como el concurso de programación del CPC retro D, que se entrega los premios luego esta tarde.
1: No es momento
6: de spam. No, pero siempre es buen momento para hablar de. Eso. <risa> y fíjate, un, un solo concurso de programación presenta 35 juegos. Un tío solo. Un solo concurso. Ah, un concurso. Ah, concurso vale. señora abuela, <risa> el sonotone. La hormiga atómica. Vale. Y yo creo que posiblemente los últimos años de vida comercial de las máquinas ni siquiera se llegarán a presentar 35 juegos en un año. En Al la, en la final de la vida comercial. O sea que en, ni por asomo podíamos, podíamos llegar a esperarnos de que, de que estas máquinas 30 años después van a estar ahí todavía esperándonos. Y diciendo,
2: Tócame, quiero que juegues.
6: La, la escena más... está más viva que nunca. Hay, Entonces... más,
2: hay más nuevos títulos de, de Spectrum, por ejemplo... De la Nintendo DS, ¿no? o sea, de verdad, de verdad, la 3DS ha machacado, ya no, no hacen para en fin, sí, sí. es brutal. Sí. No, pero a, a colación de lo anteriormente citado, eh, en realidad eh, yo no pensaba en absoluto en la época si iba a haber vida detrás de la muerte, de retromuerte. Eh, yo pensaba en, en a ver si me pasaba en el último jueguecito o cargar la cinta o regular la cimut entiéndeme en esa época éramos niños éramos
1: chavillos bueno no algunos, algunos teníamos novia ya
2: ah, no, tú que más adelantado <risa> barrón
1: yo voy por delante ¡Picoche! yo voy por delante he, he visto el futuro y no, y no es bueno ya ya yo te veo todos los días veo el futuro en ti <risa> bueno Nico ¿Qué te parece estar jugando hoy día a juegos de... que se estén haciendo juegos para Commodore hoy día, que cada, que cada mes haya producciones? ¿No te parece, no sé, emocionante?
7: Me parece fantástico, y más desde que se me ha roto la lente de la Play 3. Entonces, <risa> ahora utilice en mi Commodore 64. No, hombre, están saliendo, <risa> están saliendo muchísimos títulos, yo no me lo esperaba, la verdad. Yo sí si me lo dicen hace 20 años, que Commodore, Spectrum, Astro iban a tener estas cantidades de juegos hoy día de nuevo lanzamiento me hubiera dicho que estaba loco perdido
2: sorprendente ¿eh? si sí, lo hubieran sabido lo de micro Hobby en el 91
1: chaparon no chapan la revista bueno la pregunta es ¿es esto vida realmente? porque vamos ver, de cara a la calle no nos engañemos aquí estamos cuatro, cuatro, cuatro fans ¿vale? y estamos lo seguimos nos interesa buscamos pero de cara a la calle, ¿cuál es la sensación? ¿No? Cuando tú dices a alguien, le comentas a alguien, ¿siguen saliendo juegos para esta para esta máquina? ¿Qué, ¿Cómo sí, sí. reacciona la gente? Javi.
5: Bueno, a ver, normal, reaccionan. ¿En serio? Esto aún se hace cosas para... Pero bueno, yo, mira, especialmente el Spectrum es uno de los más favorecidos. Desde yo en la, en la escena un poco volví en el año 2000 ya, ¿no? Y al principio era un solar, pero en unos años para allá... Empezaron a salir grupos, el Computer en bufón y bueno, Retro Wars, Los Mojos, un montón de gente, y las producciones constantes. Vida, esto es vida. A ver... <risa>
7: eso me pregunto yo cada lunes. ¿eh? <risa> ¿Es esto vida?
5: Bueno, esto yo es... creo que mientras salgan juegos y los sigamos poniendo y todo eso, yo creo que a su manera es vida. Pero bueno, no es comentario. Pero,
2: ¿es vida o West Craven Reanimator? O sea, ¿esto <risa> es, es un
5: zombie? A, a ver... Hable. Sí. sí, a ver, eh, hemos de saber dónde estamos, o sea, esto no va a ir a más, creo yo, aunque salgan otra vez en Gentos como Vega que intenten <risa> que intenten sacar comercio con ello, pero no sé, no, a ver, yo, de hecho, queremos que vaya más allá, por otro lado, porque estas cosas ahora que se están haciendo un poco desde el lado amateur, un poco así, uh -huh. tienen su encanto y su cosa y salen trabajos hechos con una... ...con el tiempo que haga falta... o sea, no. ...por
1: eso están más depurados... ...es incluso. que esa es la parte que más me gusta a mí... ...de esta vida después de la muerte... ...y sí la considero vida, Morgan, por responderte... ...porque creo no voy a decir el 100%, porque seguramente alguno me dejó pero prácticamente todo está hecho por la comunidad y por cariño y gratuitamente dice hace físicas las que lógicamente pagan los costos de producción y demás no pero mm, eso sí eso sí que realmente es el pulmón de una máquina gente en como tú o como yo no más como más como yo <risa> no la no, verdad no, porque tú también si pegas quería hacer un juego pero aquí quiero decir, gente realmente animada por la pasión, de decir, pues ahora voy a hacer el juego que soñaba cuando tenía 14 y lo voy a poner a disposición de la comunidad. Eso sí que es vida después de la muerte y no sacar eh, animal, vegetal, mineral.
6: Pero es que yo le veo también un, un punto diferente con respecto al tema de la época y es que en la época, con, la, con las edades que teníamos eh, y el poder adquisitivo que teníamos en la época, tampoco podía jugar un juego nuevo toda la semana. Y la mitad de las veces teníamos que alargar la vida de los juegos durante meses. Porque pillabas 4 o 5 al año, ellos los que fueran y ya está. Y a día de hoy, como la mayoría de los grupos te ponen los juegos a disposición de manera gratuita y tenemos muchas maneras de cargarlo en la propia máquina real, en el fondo puedes acabar disfrutando incluso más de la máquina de lo que podías hacer en la época. Simplemente por, claro. por porque esa, esa variedad de juegos que hay disponible lo tienes al día siguiente con la comodidad de un cliente en tu casa y, y no, no, no te tienes que salir en la lluvia al kiosco a buscar el juego <ríe> ni tienes que soltar las 395, 395, la 395
2: 875 pelas que te costaran. Ahí voy, a eso voy, a Internet. Internet es lo que ha unido a los frikis, creyendo cada uno que en su casa era un loco. <risa> <¿Te digo risa> que no? Claro, y realmente como 1985 Alternativo y tal, han dicho, hostia, estamos todos flipados, pero bueno. Hay más como yo. No, claro, claro, si hay más, tenemos una verdad aquí que vamos a desarrollar uno solo en su casa, pues en realidad diría, bueno, esto es una, un, un ejercicio humanista de
1: realización personal. No, ...pero eh, en, en realidad... Pero tú sabes que en, lo, en es? los 80... Eso funcionaba de otra sea, En los 80 además, eso funcionaba de otra manera. Tú ibas iba al instituto, todo lo que fuese, y veías un, un chaval con camis, una camiseta de ramones. Entonces decía, ajá, este es de los míos. Por sí. ejemplo, Aunque eres... no haya escuchado una puta canción de los ramones. Y, de, y ya te hizo... Bueno, no, este es, es de mi hermano
8: mayor. Ya, ya te ha jodido. <ríe>
1: Insay, ¿tú que has vivido la, lo, 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 el mundo duro y oscuro de, de estar en una plataforma no mundial desde su nacimiento? ¿Qué
8: no, no ha, ni murió. ¿Qué te ha
1: parecido? ni ¿Qué te ha parecido eso de, de que ahora estén saliendo más cosas para Astra que nunca?
8: Hombre, yo creo que está viviendo una segunda juventud. ¿no? Y como ¿Ah, tuvo una primera? Hombre, una primera, claro.
3: Oh.
8: <risa> <risa> no, sí, es que como decía Morgan, yo sí. creo que ahora lo podemos disfrutar mejor... Por eso, por la comodidad de estar... Joder, el micro. ¿Cómo eh. ganéis? Por la comodidad de estar... ¡Joder! <risa> <risa>
2: <risa> ¡Paranoia! Paranoia. <Pero> igual, <risa> venga, Entonces, venga, estás diciendo... ¿Al, al grano, grano. Al grano. ¿Estás diciendo que el mejor software de Astro
1: lo están haciendo ahora? Yo creo que sí. No
8: puede sí, ser. Sí, sí, sí.
1: ¿Algo ha superado a Almirante Graph como juego? No puede ¿Y ser. Y a no. Mumi. ¿En serio? Totalmente. Joder, tengo que verlo. Escúchame.
7: Ahora hay juegos para Atlan con Scroll y todo. No,
1: sí. ¿Qué me dice? Yo he visto uno. En cinco minutos lo vas a ver.
7: ¿Sí? Sí sí sí, 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 sí. sí, ¿no?
1: Hay rumores, ¿no? Hay rumores. Tengo ganas de verlo.
7: Hay que puntualizar una cosa, ¿eh? Los juegos de ahora se están haciendo con mucha más dedicación que antes. No todos, son superproducciones, pero yo viendo las imágenes, por ejemplo, de la conferencia que hemos tenido anteriormente al podcast de Street Fighter 2 para astra dudo mucho que en su día se hiciera un juego de ese nivel con esa dedicación, porque las grandes empresas decían, señores, dos semanas que el título ya está vendido ¿Ese sí, era así. ¿Eh? era así y ahora podemos disfrutar de, de títulos increíbles porque la gente dice, bueno, yo voy a tardar tres años ¿qué más me da? pero lo voy a terminar y lo voy a hacer bien ¿Vale?
1: No, y, hombre, por ejemplo, en, en Comodoro hemos tenido la suerte de disfrutar recientemente el, re, el, el remake de Comando, por ejemplo, el remake de Ghosts'n Goblin y son absolutamente impresionantes. El Príncipe de Persia. Por ejemplo. Por ejemplo. Y, y además esos
6: remakes vienen de excusa perfecta para sacar el Comodoro y ahora que viene el invierno en Alemania y hace un frío que te caga. la calefacción <risa> gratuita en la casa me viene de escándalo, tío. ¿Cómo
2: tú, no, viene tú, eh, de la ventana?
1: No, siempre. Todo comodoriano pasa en un invierno caliente siempre, porque pone pone los pies descalzos sobre la fuente de alimentación y es permanentemente calentito.
2: No, pero también yo creo que otra causa es que ahora lo, el desarrollo es mucho más acelerado. Esto es con el WinApe precisamente, con la, Hacer una herramienta rápido en GCC, como has dicho antes, en fin, eh, Ya va mucho. Antes necesitaba el, el acople de este para enviarlo al Spectrum y probarlo, por ejemplo, uh -huh. en Spectrum. O sea, tenía un, un desarrollo muy caro, que ahora mismo pues pueden hacerlo otras mentes más preclaras que hagan y realicen un juego decente. ...aparte de que ya puede comparar con más juegos... ...esto es, antes eh, estaba lo, el, el inicio de los videojuegos... ...era el, lo primigenio de las ideas... ...era lo que surgía a la vez que programabas, ¿no? O sea, claro. la idea surgía a la vez... ...ahora no, ahora están las ideas ahí... ...una, una plétora de, de ideas, que incluso de juegos 3D y tal... ...que lo puedes luego trasladar a, la, a las 2 dos limitadas tal... ...aprovechando el máximo de la máquina... Y, y con una, una aceptación y una jugabilidad que no tenía entonces
3: ¿no?
1: la jugabilidad antes no se probaba tanto ¿eh? y luego está la pregunta o sea ¿pensáis que esta vida después de la muerte es, que es forever and ever together? quiere decir ¿va a durar más allá que la vida de los usuarios que, que vivieron esas máquinas? ¿o vamos a hacer un, un legacy a las, a las generaciones futuras? Es decir, ¿veis a gente programando para Spectrum o para o para cualquier otra plataforma eh, en, ¿En 20 años, por ejemplo, lo veis?
8: Te contesto yo. Yo, venga, creo, yo creo que no. ¿No? porque no. Yo creo que esto es una cosa generacional. ¿En serio? Yo pongo una comparativa con los sellos. ¿Quién colecciona sellos? Nadie. Nuestro abuelo colecciona... No, ah, a... mucha gente, en, mucha gente. ¿Entiendes? Mucha gente. No, pero no es como hace 30 años. ¿Lo por un filatélico? Dime, dime. Que se lo diga por un filatélico.
3: <risa> lo
6: bueno que eras coleccionista.
8: Pues yo creo que esto es de nuestra generación.
6: ¿no? Yo, y que... yo... Sí. Permíteme que disienta, precisamente en el concurso de programación del CPC RetroD muchos de los productos presentados, de los juegos presentados, son estudiantes del sí. señor Frangallego, sí, que se está escondiendo buena. pero no se va a librar. Pero, sí, en qué momento bueno. vamos a ir a por él. Sí, son,
8: son, estudi son, son
6: estudiantes es, sí. de, de una carrera de, de programación de videojuegos que son gente de 22 años, ah, en aquí, cuarto de carrera.
8: Aquí, pero ¿en qué otro lugar se promociona la programación de videojuegos? Pero es un paso.
7: Con un sí. Amstrad, qué depravación. Espérate, muy si es es mi no, es ¿eh? Perdóname, Mira, si yo me pongo en mi casa a programar con una amiga y, y mi niño toma interés y me dice: papá, enséñame, ahí tiene otra generación ya. Pero a ver si terminas el Super López de una vez, colega.
1: Sí, ya lo sé. <risa> Pero es una manera de pasar de pasar el testigo. A mí me parece muy bien. A mí me parece muy bien. El Super López bueno, lo va ya, a terminar mi niño. Ya, ya sabéis que nos gusta aprovechar esta, esta ocasión de, de teneros aquí, ¿no? Porque siempre aceptamos vuestros comentarios, vuestras cosas por por, e por en nuestro, nuestra página y demás. Y siempre os respondemos ¿no? en directo, ¿no? Y nosotros, la verdad, la, las pocas veces que hemos hecho podcast en directo, lo que más nos gusta es daros la oportunidad de, de sentaros en la mesa como, como invitado virtual, ¿no? De modo que sentiros libres de decir, hacer así, y, y Morgan, con la zafata del 1, 2, 3 en blanco y negro, va rápido Hola, y... me llamo Morgan.
3: <risa>
1: bueno, ese, eh, Chema, Chema equivale, eh, Chema equivale a, a dos Morgan. Otro Morgan. Si <risa> sí, es más como dos Morgan en tamaño, entonces, con que si levantáis la mano y queréis intervenir decir alguna cosilla, pues encantado. Venga, ¿alguien quiere decir alguna cosilla sobre la vida después de la muerte? Eh,
0: tenemos eh, un voluntario. Hola, señor Venga. Frank, ¿qué tal? <risa> sobre la vida después de la muerte de alguien en concreto, del Amstrad.
1: De, de, la, de las plataformas consideradas muertas eh, comercialmente.
0: Um... Comercial muerte, la mayoría siguen estando muertas. Es decir, claro. comercial muerte no hay, no hay nada. Pero lo que sí que se ve que si a la gente se le anima, eh, no hay nada que, que uno disfrute más que creando un videojuego y viendo cómo lo juegan los demás. Eh, solo con un poco de, de ánimo, cualquier plataforma es válida. Y la ventaja que tiene una plataforma 8 o 16 bits es que puedes tener un juego hecho en un tiempo relativamente corto, asumible. ...porque si te pones a hacer una hora en PC o similar... ...te mueres hasta que lo terminas de hacer... ...o haces un Tetris, una de dos... Uh -huh. eh, ...si se anima un poco... ...yo creo que todo el mundo puede disfrutar... ...y la segunda vida está ahí... ...porque al final de lo que disfrutas es de crear un juego... ...de jugarlo y de ver cómo otros lo juegan...
1: ...es que Frank, es que exactamente eso... ...lo que acaba de contar Chima... ...de, de la gente que, que no, vivió, no vivió aquella época... ...y está programando... ...es lo que a mí me, me hace ver... No voy a decir que sea más puro, ¿no? Pero luego me parece más bonito porque ya no hay detrás el decir vamos a hacer un videojuego para ganar dinero, sino voy a hacer un videojuego porque me hace ilusión hacerlo y ver a la gente jugándolo. Entonces, por eso, esta segunda vida me gusta más. Además, che, ahora mismo
4: hay mucha más información para hacer juegos que hace 20 años. Yo me acuerdo que cuando programaba en Basic hace 20 años pues tenía un libro de Basic, alguna revista con alguna información Hoy en día, si quiero hacer algo, tengo tutoriales para saber cómo hacer un tile, un gráfico, cómo hacer música, cómo utilizar editores y, demás, claro, hay muchísima gente que se pone a desarrollar hardware, o sea, para mejorar las máquinas, para que pervivan. Y, no sé, sea, el mes que viene se va a presentar, que os digo yo, un MSX3, dices, ¿esto cómo puede ser? Pues así, eh, te encuentras gente que bajo emulación de máquinas, hardware, te mejoran el sistema y hacen que esté vivo. Hay muchísimos programadores que tienen interés por mantener lo que es el sistema reto, aparte de combinarlo con los juegos actuales, que están muy bien, pero que realmente tiene un tirón bastante fuerte. Y te encuentras desarrollos hardware y software, pero por doquier, en cualquier sitio. Siempre hay gente que le gusta juegos de lucha, que le gusta hacer programas de televisión o mejorar un sistema. Y eso creo yo que va cada vez a más. Está más de moda y la gente aprecia y conoce más lo que es el sistema informático antiguo. que Hoy en día pues está todo muy consolidado muy el mercado está muy orientado a, a lo que hay no pero la gente creo que yo tiene más... bueno, pienso que tiene más creatividad a la hora de utilizar un sistema antiguo para poder hacer lo que le gusta
6: me alegra el culto que te guste tanto la segunda vida de las máquinas porque como vas por la tercera edad ya vamos por el buen por el, por el camino claro, el
10: es que de hecho creo que es el, el único... ¿Tu nombre, tu nombre? Hola, soy Alberto. Hola, Alberto. No, que creo que eres de los pocos en podcast que eres más mayor que yo. Porque yo estoy oyendo a gente hablando de Spectrum, un Astra, como de todo, y digo, coño, pues son más chiquillos que yo. Sin embargo, <risa> creo, creo que eres el primero que me supera en la edad. Que tampoco, somos 40, 41, poquita cosa.
1: Acabo de cumplir 50.
10: Bah, eso no es nada. Y eso no es nada. Muy Muy retro. Bueno, que muchas gracias por haber venido a Alicante a todo reto de nuestro Javier Ortiz incluido, por supuesto, un placer tenerlos aquí. A vosotros. Un podcast que no me que no me bajo, tengo poca memoria en mi móvil, o sea que me alegro. Sobre lo de la vida después de la muerte, yo recuerdo que a medida que se acababa la época del Amstrad, de la Amiga la Super Nintendo, los iba almacenando en, en, el, en el trastero, en el trastero, bueno, en el, en el altillo. Y en el momento en el que llegó la PlayStation, todo lo anterior no me importaba nada. Y si mi madre lo hubiera tirado, no sé por qué me entró la locura, también la edad. No me importaba todo detrás, vale. Eh, continuaban saliendo nuevas no, nuevas plataformas, máquinas, y llegó el momento de la desgana, y no tanto por nostalgia, sino porque lo actual no me interesa tanto, que ah, es cuando empecé, casi por orden, a coger cosas de altillo, pues, eh, en la austral y tal, y a su vez a intentar completar la colección de chovir, ordenadores que no había tenido... con ah, el con... Eh empecé realmente con un Astra, ahora tengo los cuatro jinetes, ¿no? Los cuatro jinetes de ocho bits, cuatro los fantásticos. Tengo, los cuatro fantásticos, efectivamente. El calefactor incluido. Tengo dos, porque no me fío, no me fío que con uno tenga vida larga, Así que tengo dos. Y, y, y tanto. Aquí cuchillo que tengo aquí la y yo, y, yo, y yo no no que me encanta esa máquina, eh. Y me alegro de no haberla conocido en su o sea me alegro. La parte buena de no haberla conocido en su momento es que ahora la puedo disfrutar como si fuera una cosa nueva y sorprenderme con los juegos tanto nuevos como viejos que se hacen. Simplemente quería decir que tanto para la parte de un desarrollador de software, como para la parte de a mí, que me gusta mucho casi arreglar el hardware, casi más que jugar, eh, tocar uh -huh. el hardware y tal, son máquinas, son sistemas que se pueden ver, se pueden tocar, puedes casi ver cómo fluyen los bits hacia arriba y hacia abajo. La época del sentir, que dice nuestro paisano Pepa Kant, pues todos estos equipos son de la época del sentir y hace que la generación actual no me interese. No es tanto nostalgia, sino que pues eso que, que no me apetece.
1: Pues, sino, vivirlo vivirlo de, de, de nuevo, pero de otra manera.
10: Efectivamente tomar. efectivamente
1: Tomas
2: el pulso más A mí Bien. me pasa con los eh, equipos modernos Que a mí me parecen Aunque sea el último i7 tal ¡Basura! Esto es Es algo que sé Que lo voy a tirar dentro de algo de tiempo sí. Sin embargo Cojo la, la placa del ISU-1 Del ZX-81 Por ejemplo ¿Mm? Y es, está hecha en las pistas a mano O sea es, se, se le nota como tú dices El pulso La, 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 la cadencia
3: parte, de, parte del megahertz.
1: La artesanía digital sí, ¿No? Sí. Cierto modo. Y se metía en la radio La frecuencia
10: Totalmente Muchas gracias, chicos
1: A vosotros ¿Alguno más quiere intervenir por ahí? ¿Alguno? Bueno, no sé si eh, tenéis mucha experiencia en feria retro O cosas así Nosotros no mucho hemos, Acudimos a las que podemos, ¿no? Y alguna alguna cosita hemos organizado por el sur Pero, y volviendo al tema este de vida después de la vida eh, la, Lo que siempre me ha sorprendido más Ha sido cuando eh, En cuanto gente, de, iba a decir de mi edad Pero no, porque se están muriendo Gente más joven, ¿no? Pero... <risa> Se llama, para de reír. Que, ¿Y qué pasa? Pues ve gente que dice, pero no puede ser que se sigan haciendo cosas para esta máquina. Es que lo alucina, porque espera encontrarse una exposición, que encontrarse que si los Mario, que si los Zelda, que si tal. O sea, digamos una especie de um, retromuseo donde se ven las cosas antiguas, ¿no? Y cuando de repente en vez, pues ven un Brunilda, ven eh, el Castlevania que ha salido para el Spectrum, cosas y dice, no se lo pueden creer. O, por ejemplo, las producciones de los, de los que no, no se creen que eso, que eso se esté haciendo ahora, ¿no? Y yo yo, no sé cómo será vuestra experiencia, pero yo he encontrado do, una bipolaridad en ese sentido. Yo he encontrado que hay gente que, que le parece fascinante y le interesa seguirlo, y hay gente que lo se lo toma como un poco de, Pufa, la gente como le gusta perder el es, tiempo. Es como ¿no? un movimiento
2: hipster, ¿no? Coger una, una, máquina de fotos analógica y hacer tal, no. No es el postureo ese. Exacto. <ríe> en realidad, es un poco el, el sentirse, ...un poco más completo, esto es... Eh, ...sentir el niño que era en, en su época... ...yo por eso cuando decía que no puede durar nada más que esta generación... ...en parte estoy casi de acuerdo... ...porque en realidad lo que se, se sentía en los años 80... ...no creo que se pueda repetir ahora... ...porque era la, el inicio de, de, lo, de los
1: 8 bits... De los ordenadores... Que... ...pero cuidado, es que en, en los 80 y sin me apura, en los 90... ...también se produjo una 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 tormenta perfecta... ...porque es que también estaba la falta de información... ¿Vale? Bueno. Entonces la falta de información que ahora nos sale por las orejas, ahora lo que necesitamos, lo que no nos somos incapaces de digerir, la, de digerir la cantidad de información que hay, sí, sí. esa falta de información hacía que te atases como superglue ¿vale? a tu colega que te pasaba las cosas o los cuatro amigos que tenían, que tenían tu plataforma bueno. o que sabían algo y se creaban ahí unas micro comunidades que en el fondo es lo que muchos echamos de menos. ¿Por qué empezamos a juntarnos nosotros? Para pa hablar de nuestras cosas y jugar, no so y jugar, y jugar. Y que tú pudiese decir, vamos a echar un Italia 90 y no te dicen cómo.
2: Sí, ¿no? sí, mucho más puro que ahora. Mira, yo me he comprado el rastro, me he encontrado tal, por 5 euros, hay un, un abstract MSX por muy poco dinero. Eh, lo que sea, ¿no? Pero, en realidad, es la esencia, es unirse. Porque, de hecho, una de, lo, de las razones por las que empezamos a hacer el podcast, ya lo digo y lo hemos redicho, es eh, que nosotros jugábamos en en algún lugar muchas veces en un antro de, de él porque era un sótano de 90 metros más o menos guay y o en o en, o en el garaje de Inside en cualquier sitio a jugar eh, competiciones eh, el pong era estaba la orden del día o sea, <risa> el, sí sí tenéis que probarlo <risa> es mierda fuerte <risa> <risa> y, y la verdad es que que, que es esa, yo creo que la, la esencia de, de lo que es el amor a lo retro. No, en realidad, lo que se, creo que estamos hablando, y mucho con la de especulación que hemos hablado bastante, ese, ese humillo, ese, esa cosa, ese mercadeo, mmm, que nos dan ganas muchas veces de echar a los mercaderes de la iglesia, ¿no? Como, <risa> que a veces fastidia eso, ¿no? Pero vamos, bueno, nosotros, por lo menos, nuestro sentir es un. Es un poco el sentir de un, de un niño que ven que como si le, le hayan quitado un poco el juguete, ¿no? estás utilizando un juguete que es mío, ¿no? A, a la gente que mercadea, ¿no? una, una cosa así.
1: Javi, tú como usuario de una plataforma ochovitera, ¿qué triunfó en este el país? El mejor, el mejor, dilo. Este no, la mejor, no, la más vendida, <risa> la más vendida. Un segundo, un segundo,
2: este es el momento, este es el momento. Uy, cuidado. Una chica en... es... ¿Puedes decir, puedes decir Spectrum, pero de manera sexy, por favor. ¡Ja, <risa>
11: spectrum ah.
2: so, Solemos hacerlo, no es persona. A, a, ver, a, ver, a
6: ver si la mujer quiere una
1: luz enfadada ¿eh? No, no los... es verdad, ella no lo decía no. <risa> Javi, te quería preguntar sobre, sobre estas producciones de, de, de Después de la Muerte Comercial Tú, que más allá de los cuatro fans que, que somos y estamos, ¿no? y yo me, me gustaría citar aquí las palabras de, de Radastan que ha hecho una persona muy activa en la escena ha hecho su juegos y tal ¿no? y en, tuvimos una conferencia que hicimos en nuestro Retro Málaga y dijo una cosa que la verdad, a mí me vino un poco el mundo al suelo no dijo, yendo todo bien y funcionando muy bien y gustando el juego a la gente lo descargan 30 personas y no, y no era una exageración andaluza, ¿vale? es decir te descargan Trein tengo 30 descargas De Tre un juego gratuito 30 ¿no? la has
6: exagerado tú Dijo 200 como máximo ¿Cómo, cómo,
1: cómo? Dijo 200 como máximo
6: 200 como máximo,
1: ¿Doscientos como máximo? Sí,
6: como máximo no,
2: pero que En una superproducción de la hostia Que
1: algunos juegos Sí eran de 30, es verdad Pero
2: que, pero que había más no, descargas, descargaban, ya, ya, ya descargaban ya, 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 ya... 30,
1: ¿no? Entonces ¿Tú, eh, tú qué sensaciones tiene más más allá Digamos de, lo, de los fans De las personas Que nos gusta, nos gusta este, este mundillo ¿qué, qué, qué, ¿Qué te transmite la gente? ¿Como que es una pérdida De tiempo de algún tipo O que realmente Es emocionante?
5: Es que está lo, lo que tú has dicho, están las dos vertientes, la gente que... Pero hombre, no nos podemos... No podemos... La, la realidad es la que es, o sea... en si sí somos una cosa pequeña, un círculo ahí pequeño, realmente es así. Sí. Descargas, sí, pero ojo, aún les peor las copias físicas. Algunos juegos sí que se venden. Sale, el, yo qué sé, Brunilda, salió la cofre, aquello precioso, claro. pues se agotó, ¿no? Pero hay otros que, que no, ¿eh? y son ocho ocho, ocho ocho euros y pico que no que pero que y la gente dice si lo tengo para descargar para qué me lo voy a pillar o sea también está esa vertiente es que
1: porque el aficionado tiende a coleccionar lo
5: físico también, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que eso influye también. Sí, sí, yo soy de comprarlas, o sea, a mí me mola eso, ¿eh? el físico, la cinta, la, olerla. Es que ha... ¡Soplar el cartucho! <ríe> ¡Soplar
3: el cartucho! Sopla... Es que se ha llegado al
6: caso de que haya piratería de juegos de, luego, de Comodores. Luego. Por ejemplo, juegos de Comodores que están en descarga, no gratuitos, sino de, de que te cuestan un euro, y hay piratería
4: de juegos de Comodores a día de hoy. Yo pienso que más allá que haya pocas descargas, porque realmente la gente no conoce esos desarrollos, porque en iPhone, por ejemplo, hay juegos retro que se descargan a un euro y masivamente se descargan todos los días, pero la gente lo ve en la tienda de iPhone, sin embargo estas producciones que son de calidad, de gente que por amor a su sistema hace un juego bueno a lo mejor es que no se conocen el, o sea, el, el que no tienen mercado, difusión el
2: mercado es super, o sea, no tiene que ver uno es gigante y el otro es una mierda <risa> eh, no, 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 hay que reconocerlo sin claro, sí, hay que reconocerlo uno tiene el corte inglés y el otro tiene, uy, perdón, la flecha verde, la flecha verde. y otro, pero, ¿y y otro de... tiene el bazar de
5: Mohamed. Sí, otro, pero bueno, me gustaría decir, eso de juego retro a veces es estética, no es nada más. Sí. Claro. claro,
6: es que no, no podemos confundir estética con mecánica.
5: Claro. Porque hay muchos que son, que, que pixelado es retro, pues no, no a la fuerza, el, el, hay algo más, la esencia, hay algo más.
1: Muy bien, pues si os parece bien, entonces cerramos aquí este bloque, hacemos una una mini pausa, no se vayan todavía. Inside, por favor, proveenos de una brillante pausa.
3: Microsoft ha creado el ordenador. <risa> <risa> un completo equipo con monitor y un
1: solo cable, ideal para trabajar en serio, ayudar en las tareas de la casa
6: para los chicos, un gran compañero de estudios sí. y de folgos. Su precio, increíble. Con cassette 59.900 y con unidad de disco, 84.900. Dinero ordenador familiar, Amstrad, uno más de la familia.
1: Ya, vale, ya, ya, ya. Bueno, pues vamos a ir a otra sección del programa. Eh, teníamos, hasta traigo un juego que lo haces tú. Uh -huh. ¿Qué te pasa hoy? Estás son fallas ¿eh? ¿verdad? De, 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 Como de, tu comodoro, ¿eh? Ves parte de, 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 de un y ya dices, oh, estamos triunfando! Me emociona. Vale. Y luego teníamos las. La, eh, tú nos traías las la cartas en el tiempo, ¿no? Bueno, pero vamos a pasar. Vamos. A... De verdad, es que. Soy... Iba, iba a decir que los oyentes no te ven, pero hoy tenemos streaming. Soy, soy Bueno, pero vamos a ir, vamos a, ir a, la, a la parte del programa en la que hacemos la entrevista sorpresa. Y entonces, en este caso, pues vamos a entrevistar a, a Javi Ortiz, claro, aprovechando la oportunidad, porque no, no tenemos la oportunidad de sentarlo, Uno o así dos. que le vamos a hacer una mini entrevista a Javi Ortiz. Javi, esto no te lo esperaba, dile la verdad. No. Ni las preguntas tampoco. Vamos allá, venga. Te temo, te temo. Ya sabes, son, son preguntas complicadas que requieren respuestas sencillas. Uy. Suelta, suelta. Venga. Nombre, Nick, edad, profesión.
5: Javier Ortiz, 40 años ya Achaques Tú tienes 50 Tú sabes lo que dice el de Fran Castizo
1: Dice que si tienes más de 40 Te levantas por la mañana y no te duele nada Es que te has muerto
5: Pues prefiero que me duela Exacto Y Mini, que era de Brasil pero no lo uso ya
1: desde hace tiempo Ya has abandonado esa etapa oscura Exacto ¿Qué coleccionabas de pequeño?
5: Aparte de Aparte Aparte de videojuegos o. Ah, ¿qué coleccionabas? Eh, Cómics. ¿Cómics?
1: Sí, sí. ¿Sigues coleccionándolos? Solo Batman. Vale, ¿y de mayor qué coleccionas? Eh, Batman y
5: videojuegos.
1: Eh. ¿Y videojuegos de Batman? Eh,
5: También. De <risa> <risa> los que más me gustan son los tres Batman
1: de, de Ocean. Ah, muy bien. ¿Un deseo secreto?
6: Que el Vega
5: no existiera. Eh, aparte de eso. <risa> no, pues. Bueno, que todo saludito y todo eso Y no es secreto, es lo que importa
1: ¿Qué delito cometerías si sabes que saldrías impune?
5: Pues no, no, no me se me ocurre nada ingenioso mandar al desarrollador
1: del ZX Vega
5: Eres peor que yo, tío Oye, por...
1: Mira, eres, eres una especie de conciencia en la sombra Sí, sí es... Al final va... Quema tu comodores Cada... ¿Qué te acojona todavía hoy?
5: <risa> la entrevista
1: hostia un odio inconfesable y si dices el Vega vete a tu casa un odio inconfesable
5: el recreite Sí,
1: bueno, bueno. es otro odio bueno no estás hasta la dice que te llamen el gran Javi Ortiz
5: totalmente <risa>
1: venga esa manía que no te quitas
5: manías no sé supongo que las verán más los que ven que, que yo mismo pero no sé Alguna palabra que diré más de esa repetida.
1: Bueno, tu mayor envidia. Me envidia. ¿No?
5: En, en, en informática. Ah, en la vida. En la vida. Hombre, me gustaría tener mu mucha pasta y no trabajar.
1: ¿Qué juego matarías por haber creado tú?
5: Getover Hills.
1: Getover Hills. ¿Para qué plataforma?
5: Para todas. Sí. Sí.
1: Vale. Eh, ¿Qué plataforma de 8 bits de verdad te hubiera gustado tener?
5: De verdad.
4: <risa> mosa, mosa. Según lo que diga, eh... a esto,
1: ver,
5: esto quedará en internet. Bueno, es siempre. que, a ver, tuve, he tenido, eh, pero posteriormente he tenido Amstrad, he tenido MSX, no he tenido Commodore.
1: Oh. No me he respondido. <risa>
5: <risa> <risa> <Es> que, <risa> que, lo, a ver, me gustaba más, lo siento decir, por ti, el Amstrad CPC.
1: Bueno, está bien. ¿Debería Heidi denunciar al abuelo por maltrato psicológico? Eh. Pues sí. Bien. ¿Qué es lo mejor de la vida?
5: Vivir. Vivirla. Bueno, está
1: bien. ¿Radical en qué? Contra el Vega. Joder. ¿Es el Pac-Man el primer survival horror? Hostia,
5: pues sí, acojonado.
1: Piénsalo, tú eres una pizza a la cual le han amputado un trozo. Es ¿Vale? Te dejan solo en una mansión de la que no se puede salir. Y la única salida encima te lleva de nuevo dentro. Sí. Hay fantasmas y estás a oscuras. No voy a jugar. Si más. eso no es un survival.
5: Eso es un trauma. Me
1: eh, un momento para revivir, si pudieras un momento Para volver a vivirlo, si pudieras
5: La moda, por ejemplo ¿Sí?
1: Sí Casarte dos veces, con la misma <risa>
5: Sí oh.
1: ¿Nunca hubieras debido vender?
5: No he vendido nada importante ¿No he vendido nada? No, importante no O sea, de lo que más de esto, no
1: Y ahora para, para fastidiar un poco la censura ¿Tu primer, tu primer polvo fue en...? <risa> Paso para El sin camino es muy retro, ¿eh? ¿Qué se siente al haber desperdiciado a la juventud con la máquina equivocada? Eso va por
5: ti, ¿no? ¿Yo? ¿Yo? ¿Los oyentes quieren saber? Eso me. Eso los oyentes.
1: ¿Los amigos mejor acompañados de?
5: Supongo un amigos, unas birras o algo,
1: ¿no? Perfecto. ¿Y te has sometido a esta tortura porque...? Mucho gusto que me a... Está bien. Ya, el señor es Javier Ortiz ya lo conocéis un poquito más eh, profundamente. Un aplauso para este hombre.
6: En dos semanas te volvemos a pillar por banda en Barcelona,
1: que lo sepas. Y, y hace, hace respuestas totalmente diferentes, ya preparadas. Sí. Sí. Bueno, amigo Morgan, nos traías unas cartas en el tiempo, la sección cartas en el tiempo. ¿Las ¿Sabéis que la carta en el tiempo? Para los que no los, no los conozcáis, eh, es en la que cogemos revistas de la época y seleccionamos una o dos cartitas que nos hagan especialmente gracia por la pregunta o, o muchas veces más por la respuesta, ¿no? En este caso, Morgan, ¿qué te ha traído de esa de esa carta?
2: Me he reído primero al leer el
1: título de la revista. Hasta semanal. Hasta semanal. De verdad, ¿es posible que hubo un momento en que hubo noticias semanales del Astra? Pues lo peor es que lo compré yo.
4: Se revisa más antigua que la de qué, años.
2: tengo un montón, un majado de microjoviastra. Bueno, vamos allá. Comprar. Eh, voy a empezar a leer. Esto es de un amigo de Valencia, no muy lejos de aquí, José Manuel Ibáñez. Saludos, retrosaludos desde aquí, si andas por algún lado. Se, eh, el título de la, de la cartita se llama, ¿se pueden pasar a disco? Sin interrogación. Y empiezo. ...tuve un Amstrad y lo tuve que devolver por no saber nada más que jugar con él. ¿vale? Eso es lo que me,
1: me atrajo. De aquí. La pregunta es, el de la tienda dijo, ¿acepto su devolución? <risa> Pero, en creo en que no. Ustedes fuera. Y claro,
2: yo me lo compré no solo para jugar con él, sino para aprender a hacer cosas ya. Pero resulta que el teclado, eso lo he puesto yo. Pero resulta que el teclado es muy bonito a la vista. Esos son los valores, <risa> los duros valores eh, para comprar la plataforma. En fin. Eh, pero es un lío si no sabes manejarlo. Dios. Ah, me caño porque no yo me había comprado un Amstrad CPC 464 de cassette, por si alguien no lo sabe ahora bien me gustaría que más adelante cuando me compre otro ordenador comprármelo de la misma marca Amstrad pero el modelo 628 de disco Ahí no está ilustrando a todas, ahora todas las cassettes que tengo se pueden pasar a disco o sea lo tuvo que devolver al instante no sabía utilizar el teclado y ahora tiene un, un montón vamos un palet de cassette ¿vale? Bueno en originales no, no, también se pueden pasar a disco porque no voy a desaprovechar las cintas que tengo si las puedo
1: aprovechar la respuesta esta carta revela claramente un usuario frustrado un usuario medio
0: ¿Y ¿esto es un usuario medio?
1: no, es atípico, <risa> atípico. La, la respuesta del redactor de y todo.
7: la, resp ¿Un la respuesta de de
1: como redactor, Amigo redactor respuesta
2: en primer lugar le agradecemos sinceramente que, que sus su, su sugerencias, no, perdón, sus sugerencias y el mantener contacto directo con nosotros. Creemos incluir en nuestra revista suficientes secciones de aprendizaje en las que se pueda aprender a manejar el ordenador a todos los niveles. No sabe utilizar el teclado, ¿vale? Por, por citarle algunas: primeros pasos, código máquina, programación, útil al programador, utilizar el teclado, no, eso lo pongo yo. Las cuales ha tenido hasta ahora una, una fuerte presencia en Asta Semanal, que es la revista que estamos hablando. Si las reúne todas, se encontrará con una panorámica difícil de superar, modestia aparte. Ahora, ¿Vale? hay que, hay que, todavía queda segunda parte. En cuanto a si se podría pasar sus cassettes a disco, depende de si están protegidos o no. Si lo están, tendría que acudir a un amigo experto en adquirir, <risa> ya, en adquirir ya, ya, un claro, copiador. Claro, ya rechazan la posibilidad de que el usuario ganara. Llamado, claro. ¿lo puedo decir? Bueno, no sé, lo, lo digo, digo. job, de broma, que existe en algunas tiendas de informática. Por razones obvias, no suele estar en los escaparates. Pero preguntando, se llega a muchos sitios. O sea, el redactor le sugiere ¿Es una, es solución, redactor. una
1: solución ilegal.
2: Totalmente. Qué a fuerte. Ver. Y ahora, claro, todo esto es una chorradita para reírse, pero... ¿Es ¿Ese es
1: el redactor medio de Amstrad?
8: <risa> es el mismo que dijo lo de puede que sí, puede, ¿Puede que, no? que
1: no. Quizá funcione, quizá no. Y ahora... ...el concepto
2: que quiero exponer aquí para que hablemos un rato. Eh, este, este desparpajo, por decir algo, explicando cosas ilegales... ...o cosas mmm, que ahora mismo sería un poco un poco, un poco poco mmm, políticamente incorrecto... ...se podría, mmm, podría digamos eh, enseñarnos de que los 80 era una época mucho más libre que ahora... Esto es. Eh, Podíamos hablar de esto. Podíamos coger, por ejemplo, un juego, poner la carátula de, de Star Wars y llamarle la Guerra de las Vajillas y venderlo. <risa> ¿Lo conocéis, supongo? O
3: que o, o
2: claro, o que no. O, 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 o coger cualquier cosa, hablar eh, libremente. Eh, eh, ...hablar de, de religiones, de Mahoma libremente, ¿no? Por Morgan, ejemplo. coger
7: sonidos de Rambo y de Conan y meterlo en el Golden nazi ...por ejemplo, no eso, hacer... bueno,
2: claro, eso ya ha pasado, lo ha prescrito, pero... Eh, ...¿qué opináis? O sea, ¿vivimos ahora en un mundo eh, futuro peor de lo que nos imaginábamos? ...con menos libertades...
1: ...si no o... me hace más preguntas, la respuesta es sí... Respuesta sí, no, ¿verdad? <risa> sí. ...no, en serio... Estoy sabes que como sabes, qué, cómo, ¿sabes cómo sabes cómo opino yo al respecto. Yo creo que efectivamente hemos ido dejándonos libertades por el camino una detrás de otra. Lo que pasa que los videojuegos siempre han jugado en una, una liga especial. Ha sido como, como una especie de, de, de subreducto donde se podían copiar portadas, donde se donde el, el Metal Gear pues, podía, podía ser la, la, eh, la foto del de, de actor Michael Biehn totalmente copiado, donde el, el Navy Moves está copiado de Schwarzenegger en comando y aquí no pasaba absolutamente nadie y nadie tenía miedo absolutamente de nada y recordar, irnos por, por, eh, yéndonos un poquito a la paleoformática, cuando al principio eh, había tantísimas producciones que eran los juegos de recreativa reprogramados en ctq 81 en Spectrum y tal, que eran en vez de Galaxian eran Talaxians, cosas así, <risa> sencillamente y pasaban de todo y nadie temía ni, absolutamente nada. Entonces me parece me parece casi normal que ahí el redactor le diga, "Oiga, que seamos de se serie de soluciones ilegales que tienen el la Trastienda que no veas, sí, sí. ¿vale?, <risa> donde usted puede solicitar un producto del cual tal y para conseguir cosas, ¿no? Pero sí, eh, es que su suceden las dos cosas. Antes era más fácil de hablar de todas esas cosas con libertad porque había menos censura de algún modo y también el mundo del videojuego eh, o de, de la informática, de, de, aquella, de aquella informática era un mundo mucho más, mucho más libre por ser como muy reducido, como muy de andar por casa, eso pienso yo.
6: Pero aquí, ¿no? Aquí. Aquí, porque tenemos un caso, por ejemplo, muy muy particular de juego que sí sufrió de, de tener que ser quitado del mercado por denuncia de Nintendo, que fue el ya naciste de Comodores.
1: Correcto, pero lo denunció a nivel, eh, claro, de, europeo. Europeo, porque el juego era alemán, claro. Efectivamente, en Alemania esas cosas siempre se han tomado bastante en serio.
6: ¡No me digas!
1: Sí, sí, lo sé, lo sé. Allí prohibieron el Barbarian, allí lo prohibieron, lo prohibieron todo.
6: El, 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 el o la lista de juegos de Amiga prohibido en Alemania es
1: brutal. Es larguísima, efectivamente. Larguísimo. ¿Qué opinas de cómo ha quedado Amstrad eh, y, eh, <risa> reflejado en redactor y, y oyente? digo
8: siempre, de una profesionalidad increíble. O sea, es muy profesional la respuesta. Bueno, la verdad
1: ha es que el tío le ha dado una solución. ¿Dado pero una solución? pero, pero, pero cuando el usuario de la dice no sé manejar
8: el teclado... Pero es que yo no sé ni leer. <risa> <risa> yo vale, pienso comprobas que comprobas el ordenador y tienes un manual así de grande que lo primero te decía cómo utilizar el teclado. Eso
1: digo yo, oye, ¿y el manual? ¿Por qué no leyó el tío? Mal? El Mira que en el manual viene esto claro, ¿eh?
4: No sé. ¿Por qué no usó el anzal para tapar la puerta del ascensor. No hubiera devuelto el no <risa> <risa> pero no es utilidad. No, pero lo que veo es que aquí, para esa primera re pregunta,
2: o sea, era que no sé yo nada acerca del Amsterdam y tal, y luego responde, bueno, nosotros aquí, si usted es así, nosotros tenemos cursos, ¿no? Es una forma muy fina de decirle borrico, la verdad. ¿no? <risa> <risa> lo digo en serio, o sea, es, digo, mira, cuidado, el redactor, mira lo que le voy a poner a este, espera, A se va a, a enterar. Este se va a cagar. <risa> Eso es mi primera toma de del de análisis. Y luego lo segundo es simplemente eso, que, que en otro mundo, el mundo de los ochenta a mí me parece que nos sentíamos mucho más libres en general, menos controlados... Y, y la verdad que estamos yendo poquito a poco un poco sin sentirnos sin sentirlo eh, a un mundo un poco orwelliano en realidad o sea aquí con, controlado solo, ¿solo un poco? un poco mucho o, o controlados por esa cosa que estoy viendo ahí el iPad con el satélite y tal y saber no, 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 todo lo tengo, por, tío, lo tengo para el Sonic <ríe> fin.
6: tengo un gorro de papel de plata para ti aquí en el ahora,
2: <ríe> ahora me vas no, eh, no sé si os sentís ahora más controlado realmente o es que hemos aprendido ...a anestesiarnos... ...acerca de ese control y ese... ...yo creo que sí... ...yo creo que ahora mismo somos más... más ...aceptamos más... Eh, ...que nos anulen como... Eh, como ...nuestro individualismo, digamos... ¿no? ...no sé... ...quiero poner eso ahí... En el, en ...esa carne en el
5: no, ...yo de eso totalmente de acuerdo... ...ahora es así... ...pero también hay que decir que a veces... Micro, ...por ejemplo la Micro Hobby Excelente Revista... ...tú se ha dicho... Pero a veces tuvo doble 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 lenguaje. Porque por un lado te decían no pirates tal y cual, pero tu, por otro lado te daban copiones para que copié Y ellos decían para hacer copias de seguridad. Soy un poco hipócrita. A ver, copias de seguridad y todos nos copiábamos juegos con el copio. ¿cómo, ¿Cómo meto estos toques? Sí, sí, okay, que es así. O sea, ellos por un lado te decían no, 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 pero por otro lado te daban las herramientas para hacerlo. Con lo cual.
1: Yo tuve la suerte, yo tuve la suerte de, de tener, yo tengo un compañero de trabajo que tuvo una, una cosa que luego me enteré que eso era, que era muy, del, fuera muy del sur, y es que ahí en el sur, en la zona donde nosotros vivíamos, Málaga, el sur de, de, de Andalucía, hubo mucha tienda de informática pequeñita, ¿correcto? Y luego me, me enteré de que es una cosa particular ahí, porque más, más hacia el norte eh, muchísima gente compraba los, los ordenadores, microordenadores y demás, los compraba en, en grandes superficies y demás, de manera en tiendas de electrodomésticos. También me han comentado que era muy habitual, pero allí en el sur era muy habitual la tienda pequeñita de, de informática. ¿Y, y estaba bien, porque mal. El tío te decía, y cuando quieras, con, si me compras los discos, yo te grabo los juegos, ¿no? Eso libremente. Pero es que incluso esas mismas tiendas tenían los juegos, los juegos con la, la carátula fotocopiada en cintas TDK, copiadas por ellos. <risa> sí, 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 sí. Y te, y te cobraban la cinta a la mitad del precio. O sea, en le vez salía 2.000 mil mil pesetas.
5: Le salía más rentable vender copias piratas que originales, ¿no?
1: Claro, 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 directamente ellos copiaban sus cintas en sus tienda y vendían las cartas fotocopiadas que eso fue lo que provocó que Paco Pastor de Herbe dijese bueno, aquí ¿qué está pasando? Si están si en Inglaterra se si están vendiendo esto como churro y va aquí a España y tiene las cintas fotocopiadas, ¿no? O sea, con... Estamos
2: hablando de cintas, pero y de discos de... de amigas
1: Bueno, es que eso fue, es que lo de la amiga fue, fue, no, fue, fue terrible La vorágica bueno, Lo de amiga fue, fue terrible, yo solamente conocí un amigo que tuviese juegos originales, uno uno y tal de, de, de decenas de usuarios de amigas era el pijo ¿no?
6: era el que tenía el que manejaba el
1: <risa> no vino bien porque años después me lo regaló todo me digo a ti te sigue. Con... a ti se... oye macho Indiana Jones los, todos los dos Monkey Island me regaló como no sé unos 100 juegos de amigas que tenía él tenía la, su familia tenía dinerillo las cosas como son pero un día me un día me llamó un día me llamó y me dice tío tú sigues con toda esa mierda <risa> y claro la, mira, la primera redacción es ¿De qué estamos hablando? Dice, tío, es que, <risa> dice, es que, tío, es que tengo... ¿Te acuerdas que tú me, que me, que me impulsaste a comprarme el 1200? Tal y cual? Dice, dice pues cuando quieras te viene a recogerlo. Y digo, ¡voy para allá! <risa> y voy, y no, so no, no solamente era el 1200, la ampliación, el monitor, sino eran como, como 100 juegos originales de Amiga, ¿no? Todo en sus cajas, todo una, una, una pasada, ¿no? Y entonces uno dice, se te, se te caen dos lagrimones, ¿no? Pero, claro, pero claro, yo me, y claro, yo ya me puse a rememorar y, re, y recuerdo yo en, ya en aquella época diciendo... ...pero Eduardo, ¿cuánto dinero tiene aquí en juego? ¿Tú sabes cuántos disquetes vacíos podías comprar con esto? Fíjate lo que es la, la enfermedad,
3: ¿eh?
6: A, a mí con, con la reflexión que ha hecho Morgan me, me viene a la cabeza también un, un negocio de dudosa reputación... ...que hoy en día también está ya boca a la muerte, si no ha muerto ya, que ha muerto en la mayoría de los sitios... ...que es el Salón Recreativo. ¿Os imagináis a día de hoy un sitio lleno de menores fumando, los que no fumaban aliñados fumaban sin aliñar, extorsionando a los más chicos para sacarle perras para jugar a los más grandes, acosando sexualmente a la gente con te tiro a magia, te
1: tiro a magia, te tiro a magia, te tiro a magia, te tiro a magia. ¿Os imagináis esos, esos tugurios hoy en día? Yo te prometo que si a mí me toca la primitiva, yo monto un recreativo, pero con chumones y todo. <risa> los chumones pagados. Ahí va, actores, claro, exactamente. Tipo tipo pasaje del terror, chupa, chupa, Gente chupa, buenísima, chupa. pero ahí
7: matones. Exacto bueno, bueno matones. José, José, el del cambio yo que estoy parado, ¿vale? Voy a poner...
1: Pero el del cambio suele ser un tipo con joroba o algo, eh, cuidado, eh. Me, me
7: pongo una mochila lo que tú quieras, vamos.
1: ¿Queréis comentar algo sobre la carta alguno? ¿Queréis comentar alguna cosilla? Señor, esto es el reto entre amigos, nosotros ponemos el reto, vosotros sois los amigos, narice. ¿no? Venga, para aprovechar la oportunidad, venga, la chica, ella, una mujer
11: quiere hablar, corre, corre. <risa>
1: <risa> Estoy es viejo para
11: correr, tío. Bueno, buenos días. Me llamo Verónica. Oh. Bueno, yo el retro... Hola, Verónica. Bueno, <ríe> tengo tengo 31 años, así que el retro lo viví con la Master System para mí y bueno. el Spectrum de mi vecina, que íbamos todos ahí, todos los niños, mirando la pantallita, cómo jugaban. Y bueno, lo que sí que pienso es que en aquella época el pirateo, las cintas de caser, las copias y demás, era un poco más normal porque tampoco era el principio de la época de la informática y no había muchas leyes que... ...como que, que te indujeran a una ilegalidad... ...que ibas a ir a la cárcel... ...sin embargo ahora... ...como hay mucho mal miedo también... ...el mundo de los videojuegos... ...ya tiene unos años... ...y hemos pasado por épocas... ...en las que las copias piratas... ...han hecho mucho daño... ...como la Playstation 1 por ejemplo... ...que nadie tenía un juego tampoco original... ...así que... ...sin embargo ahora ya es diferente... ...ya si te, te pirateas por ejemplo una consola... ...te banean enseguida... ...te echan... ...ya no puedes jugar online... ...etcétera... ...es completamente diferente... Claro. ...antiguamente todo... Las cintas de casa de escuchar música las grabábamos, las copiábamos, en ¿eh? los videojuegos era exactamente Es que Verónica,
1: bien. es exactamente así. Porque es que, ¿quién nos recuerda? Joder, es que, como yo te decía anoche, es que pues, no hay una anécdota que no cuente que no sea tenga 20 años mínimo. <risa> en
5: blanco y negro, todas las Anécdotas, el, anécdotas todas en, en blanco recreo,
1: y vale. negro. A ver, pero es que, es que, claro, es que veníamos de la época decía: Oye, me he comprado este disco, este LP, y los amigos, las la TDK.
3: Sí. Grábanelo.
1: ¿Sí o no? Y sí, era normal porque tú compartías la música claro. con tu amigo y otro día tu amigo se compraba otro disco, incluso ibais junto a la tienda, cada uno se compraba uno, uno. o lo copiabais y luego lo lo, lo, lo comentabais y, los, y se disfrutaba. Pasamos de eso a los videojuegos, pero de, de la manera más tranquila posible. No teníamos... Yo, de nuevo, yo no tenía ningún, en ningún momento la sensación de estar cometiendo ningún crimen a la propiedad intelectual.
2: Yo sinceramente creo que es una hipocresía porque todos, vamos... Hasta los cantantes, hasta Manolo, quien fuera que, que se queja mucho de la piratería, ellos han tenido una estantería llena de grabados. Seguro, porque para aprender, para mamar tanta, tanta cultura, igual los, los desarrolladores de, que, que valgan debido videojuegos Ellos han jugado de aquí, vamos, miles de juegos y el 80% piratas han pasado, lo que sea. Yo no me creo que, han, que, que hayan pagado todo, no, es que no me lo creo, ni su Windows, vamos
7: yo lo que eh, una cosilla lo que estoy viendo es que lo, está claro que las leyes han cambiado brutalmente porque de, de pasar a hacer copias por un tubo eh, a llegar al punto de que un usuario por ejemplo de amiga ha hecho un juego de los pitufos y por ponerlo en simple descarga en eh, ya le han puesto una multa o sea una multa grande ¿En serio? sí por, porque tú no puedes distribuir aunque sea una descarga gratuita algo que tiene copyright entonces yo sé que si hago la segunda parte del Barbie de Comodores, voy a terminar la cárcel. <risa> pero tú, pero aunque no te hubieras dicho,
1: debería ir a la cárcel mamón. ¿Sí? Debería ir a la cárcel solo eso. por habernos enseñado la primera parte. Un <risa> mojón de
7: juego. Un ¿eh? mojón. Han cambiado, han cambiado la ley muchísimo.
1: No, es que hay, sencillamente hay, men hay menos libertad, pero supongo que es eh, eh, en parte el precio a pagar de que sea global. O sea, tú, tú, si tú tuviese, cuando tú estabas haciendo tu juego de super Superlope en el Amiga, uh -huh. ¿qué lo sabíamos? Tus cuatro tus cuatro colegas que estábamos alrededor. Si tú ahora haces el juego de Superlope, lo pones en descarga, automáticamente lo acabas de publicar al mundo, sí. al universo. ¿Vale? Entonces, claro, tienes que estar sujeto a, a, a putadas universales.
7: Te puedo decir que en el 94, cuando yo lo empecé, ni se me pasaba por la cabeza... Que a mí me podía venir un tío diciéndome, oye, esto tiene copyright se te va a caer el pelo. O sea, ni se me pasaba por la cabeza. Yo decía, bueno, yo voy a coger este personaje, que me gusta a mí del cómic, y voy a hacer un juego, y punto. Y hoy día te pones a pensarlo y es que te acojonas, Dice tú, bueno, yo paso desde de hacer un juego de esto a, a, a no ser que pido un permiso a, a Ediciones B o al que sea el que tenga el copyright, y me den ese permiso, porque es que si no se, se te cae el pelo, vamos.
1: ¿Dais permiso para contar una anécdota real como la vida misma, que no es exactamente... Es retro, pues, como todo lo que yo cuento, no. pero no es, no es, no es de, de retroafición, pero tiene que ver con copyright. más ah. 20
7: años? Pues, pues, como todo lo que cuento. Y 30.
1: <risa> Avance, con ver, sonido, poco menos. Venga, versión súper breve. A ver, A ver Como sabéis, yo, te, yo tengo, un, tengo un grupo de música, aunque lo tengo últimamente un, un poco dejado por motivos de trabajo, familia, despido y mi jefe, eh, que espero nunca oiga este streaming. Entonces... <risa> Entonces, Hola. bueno, pues eh, había un, uno de los compañeros de mi grupo eh, Nosotros en aquella época, él, él se compró la típica grabadora de Yamaha Entonces la, la, las ediciones nuestras que hacíamos en CD Pues lo grababa en la Yamaha se costaba medio millón de pelas Y hacíamos pues tiradas de 15, 20 discos y tal, igual Para mandarlo a promoción para casa discográfica Porque estaba buscando un contrato que al final conseguimos Pero a lo que voy Entonces, en aquel momento, mi amigo que hizo hizo una remezcla de una de las canciones Mi compañero de grupo Y que estaba peleado con su casera vale porque su, su casera eh, le amenazaba con echarlo porque le ponía la música muy fuerte lo cual era cierto por otro lado pero bueno y la casera se llamaba Valentina la Fuente vale entonces al final él eh, le, la canción se llamaba tal y él le puso Valentina la Fuente mix <risa> <risa> vale jodete tía no vale entonces sacamos como unas 20 copias y lo mandamos a diferentes casas de discos tanto europeas como americanas de cual y este aquí este aquí, que en nuestra primera cuenta de email, que era de USANET, fíjate, era, era cult nos llega un correo de un grupo que se llama ¿cómo se llama el grupo americano? Valentina, Valentina La Fuente,
3: la Fuente. Oh, no.
1: Y agárrate, me adjunta escaneado, o doy mi palabra, me adjunta escaneado de ese día, de, de esa misma semana, la revista New Musical Express americana. Pone Valentina Joax, que significa como engaño de Valentina. Y un articulito de tres columnas diciendo se ha descubierto que un grupo español de piratas intenta aprovecharse del nombre de Valentina La Fuente para su propia promoción y el americano me dice inmediatamente mándame todas las copias y de la denuncia al canto y tal y cual. Imagínate, imagínate, empieza a explicarle al americano, ¿tú has visto el disco, idiota? ¿No es que es una fotocopia? ¿No has visto que es un CDR hecho, hecho en casa? Y al final, después de, de todo, de todo, de, eh, me, mandó un correo el tío diciendo, diciendo bueno lo, lo ponemos en manos de nuestro abogado y lo estudiará, ¿no? Y al final dice, bueno hemos decidido que posiblemente lo que dice sea verdad, ah, pero claro, ah, esto es bueno. Me dijo pero demuéstrame que Valentina la Fuente existe, porque le dije es, es la casera de mi,
7: de, mi colega. Eso te iba a decir yo, digo
1: tenía a la mujer en carne viva. Ye? Demuéstrame que Valentina La Fuente existe. Y le dije una foto
3: amasador,
1: lo culo, lo... Claro, entonces tú... ...convence a mi colega Fran, tío... ...Alfa o de habla con tu casera... ...con la cual te odia... ...y no te habla de que te dé una fotocopia de su carnet... <ríe> ...y él dice... ...yo se voy a pedir con, con dos santos cojones... ...no pienso hacerlo... ...y entonces empieza a decirle a mi amiga... ...no, Valentino la Fuente ha muerto... ...porque no sé qué... <ríe> ...y yo creo, ya que, yo creo ya que el tío dijo... Tío, a, esto, ...a los españoles no vamos a sacar un duro nunca... No, nunca y todo final y mandó un correo final y todo eso lo tengo yo impreso algún día lo enseño impreso y metido en la carpeta diciendo bueno la máquina ha parado me dijo me dijo y así lo conseguí dígame usted
0: después de la anécdota de cuenta ya no sé si si es tiempo de hacer reflexiones y eso ahora, ahora que nos has hecho a todos partirnos en el culo directamente porque vamos yo no, no había oído una historia de copyright más rocambolesca en mi historia y mira que he oído historias pero vamos, eso de que le ponga ¿Verdadera como Valentina la la fuente y se Valentina llama... Valentina fuente de...
1: un nombre que no consigo quitarme de la cabeza. <risa> <risa> Tócate los cojones, Mariloli. Mariloli.
0: Yo quería decir un poco que, que una, una pequeña reflexión con el tema de la piratería, el copyright y todo esto, porque creo que cometemos un error muy grave todos, los seres humanos en general. Y es que en el fondo somos animales y lo que hacemos es comportarnos como el león. Mi territorio es mío. ...y si pisas mi territorio... ...cuidado que te voy a meter un bocado... y te, vas a, ...te voy a arreglar lo que pille... ...¿vale?... ...eso lo hacemos en la vida real... ...con nuestras casas, con nuestro todo... Entonces, ...la propiedad es básicamente... ...la extensión de... ...este es mi territorio... ...¿vale?... Entonces, ...lo estamos haciendo... ...con lo virtual... ...y eso para mi gusto es un error muy grande... ...porque lo virtual... ...tiene una propiedad que es, es inmaterial... ...no tiene forma... No, no es no, lo puedes copiar a coste cero infinitas veces. Uh -huh. Y esa sensación que tú has dicho has transmitido antes de yo es que no tenía la sensación de estar haciendo nada ilegal. Es que realmente nadie tiene esa sensación porque es lo más natural del mundo que hemos hecho todo desde que nacemos. El 90 y 100% de las cosas que aprendemos las aprendemos por imitación o por copia. Con lo cual copiar es un es una forma natural de los seres humanos, de aprender y de desarrollarte. Eh, la copia no puedes considerarla algo malo cuando lo llevas haciendo desde bebé. Tú no puedes tener una sensación de que eso es malo. Eh, en realidad lo que hemos cometido es el error de extender nuestra propia forma de, de ser animales territoriales al hecho de un mundo inmaterial... Que no cumple las mismas propiedades que el mundo material. Nos lo
1: hemos llevado al mundo de las ideas.
0: Sí, y eso es lo, mismo, es, es lo mismo que, bueno, a veces se dan los casos absurdos de, es que no sé quién ha hecho algo, pero la idea fue mía. Se me ocurrió a mí primero. Bueno, todos hemos visto la peli de Facebook famosa de que lo demandan, ¿no? Porque es que la idea te la di yo. Y entonces, claro, me tienes que no. dar la mitad de lo que ha ganado. Bueno, tú tuviste una idea, pero el trabajo lo he hecho yo, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Si lo piensas fríamente, no tiene lógica. Y todo eso es lo que nos lleva al absurdo. Al final, estamos poniendo unas reglas a un mundo que no las tiene. Y, y se cae por su propio peso. Al final, todo esto que acaba en absurdos, en tonterías, que, que no nos llevan a ningún lado. Pero claro, todos queremos el hecho de... No, es que este hombre está haciendo videojuegos que nos molan mogollón. Y queremos que siga haciéndolo. Necesita algo de dinero. ¿no? Entonces, si no hay dinero, ese hombre tiene que dejar de hacerlo porque tiene que ganar la vida de alguna manera. Y ahí ha venido lo que tú has dicho después, de mola más los que hacen en amateur, ¿no? Porque no necesitan ganar dinero. Totalmente. Total, totalmente. Y
2: además que no le dicen un plazo, dos semanas para hacer, el no sé qué, o sea, sí, hombre, Yo o sea, No sé o sea. si,
1: si recordáis, el, en los 90, con el boom del del, del, del Chareguare, perdonadle, ya sabéis que yo que yo pronuncio como, como se escribe, ¿no? Pero supongo que ya sabéis la historia, ¿no? De, de dónde viene eso. ¿no? Pero el, el, el Chareguare, eh, no había nada para mí en aquella época no había nada más, más bonito que decir, por, porque yo quiero, le pongo dos, seis, siete marcos, lo meto en un sobrecito, se lo mando al alemán, y le digo, oye, me ha gustado tu, me ha gustado tu música, y yo, y yo lo he hecho. Claro, luego el alemán te, te, te respondía con una carta de, ¡Ah! me han mandado dinero, estoy alucinando, ¿no? o sea lo cual se, se ve que no, que no pasaba mucho, ¿no? Sí, sí, pero que hubiera sido por ejemplo de Software por ejemplo sin la gente no hubiese mandado tantísimo dinero por el Doom de Shareware cuando estaba, cuando estaba eh, de esa manera, ¿no? Por ejemplo ¿no? A mí me una parece de kickstarter, ¿no? Claro, efectivamente, pero, eh, pero un Kickstarter Más que un Kickstarter sería un patreón
6: Más que un Kickstarter sería un patreón Que de... tú te comprometes a dar una aportación y, a, a medida de lo que vaya trabajando Pero no no sobre un trabajo determinado Sino sobre una persona Quiero que esta persona tenga libertad de, de, ¿Hay poder, un... de... ¿Hay dos? ¿Hay dos?
1: Chema, pues pasa... Era aguante,
12: sí, sí, sí. <risa> ya que me ha interrumpido, pues me
1: callo ya está,
12: así que... La censura de Comodore ha llegado ya a los pocos <risa> Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Y bueno, lo primero agradeceros que... Hola
1: Víctor, bienvenido venido aquí. Soy
12: fiel seguidor del programa <risa> Y la verdad es que tengo que reconocer que ya algunas anécdotas vuestras o palabras Se me han pegado, lo de los chaquetas eso del corte inglés
13: Lo de los chaquetas,
12: chiquitas. tenía que decirlo
1: Voy a salir del armario, yo fui
12: chaqueta del corte inglés.
1: Mira, ¿Pero chaqueta, chaqueta de, qué, de qué talla? De, de, qué... de la flecha, el, verde, de
12: de la todo, flecha verde. son
1: dos puntos por debajo del escalafón de supervivencia. Perdón,
12: el, amigo. El corte inglés de Málaga es para mí mi segunda casa. y me dices? Y, ya, yo también me habría comprado la máquina que me hubiera ofrecido. ¿no? Entonces, bueno, el debate de la propiedad intelectual es, es bastante complejo. Yo solo quería apuntar para el debate una, un, un par de elementos, ¿no? Eh, está bastante estudiado que los países que en el siglo XVIII, como Gran Bretaña, por ejemplo, tenían leyes de propiedad intelectual fuertes que protegían a inventores, y estamos hablando no del Spectrum, sino de una máquina de vapor para extraer mercurio de minas, digamos que la propiedad eh, fuerte que te permitía rentabilizar tu invento animaba a la gente a inventar, ¿no? En países como España, pues bueno, había máquinas y se perdían eh, porque no se aprovechaban. Me lo llevo esto ahora a, a, a la época de, del software español, ¿no? Porque aquí precisamente lo que hemos comentado, lo que habéis comentado en el debate, pero lo hemos mezclado, es que no era lo mismo que tú le cambiaras un juego a tu compañero o el disco, que claro, negocios y comercios que directamente hacían caja en el plan negociete a costa de la propiedad intelectual de tercero y no era para un amigo, para un familiar, sino que hacían caja y caja. Ya en la época, por ejemplo, de, de Play 1, en mi localidad en concreto... Bueno, eh, tuvo que intervenir incluso la Guardia Civil, eh, o la policía, no lo recuerdo bien, en algunos negocios, que era un tráfico. Y claro, estamos hablando de unos beneficios masivos a costa de, de, del trabajo de terceros, que evidentemente no es lo mismo cuando tú a tu primo o a un amigo lo copiabas. Entonces, a veces, yo estoy de acuerdo con vosotros en que hemos perdido libertades, pero no podemos mezclar esos dos tipos de, de piratería, ¿no? la piratería con un amigo a la piratería a escala masiva. Y la segunda, muy rápido, sencillamente deciros que cada uno de los programas que surgen en, en la esfera retro, el vuestro, el mundo del Spectrum de, del amigo Javier Ortiz, también lo escucho mucho, yo lo disfruto como si fuera el último. Y esto viene a colación del primer debate, porque yo estoy de acuerdo con, con Insight, esto nuestro es generacional. Y esto en cuanto pasen 50 años y estemos allí ya en el, en el asilo jugando a la Game Boy y de mala manera yo creo que vamos con muchísimo respeto a, a los compañeros de la carrera ¿no? que comentáis que están desarrollando yo no sé si esa gente aunque apro sepan usar muy bien la máquina sepan desarrollar esa conexión emocional que tenéis vosotros no la tienen ¿no? por ejemplo la conexión emocional que tengo yo que no viví la época pero vi vivirla a mis vecinos que los muy cabrones no me dejaban jugar cabrones, ¿eh? cabrones. Aquí, cabrones. Aprovecho, aprovecho y ajusto cuenta de aquí ya hoy y tuve que entrar con las consolas ¿no? pero claro no lo viví pero medio lo vi y, claro, ahora tengo un interés, tengo una conexión también nostálgica y emocional. Y creo que vosotros, aunque muchos en el debate habéis dicho que esto pues puede ser que sí, un hijo lo recupere o gente concreta, la nostalgia, esa pasión, cuando estaba diciendo tú que le ves la placa hecha mano al Spectrum, eso yo creo que ya hoy no, no lo tiene. Así que, moraleja, hay que disfrutar cada uno de estos programas y cada una de estas reuniones como si fuera la última, porque cuando no haya gente que de verdad lo siente y lo lleva dentro para moverlo, yo no sé si, además, si va con, a seguir. Con, con mi edad
1: puede ser. Ah, ahí va, más, tu, más tú justo? que te queda poco. Víctor, mucha, Víctor, muchas gracias. Víctor, ¿no? Sí. Eh, hay otro compañero que quería decir, uf, 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 te estaría respondiendo hasta mañana por la tarde. ¡Hola! Hola. Eh, ¿Tu, tu nombre? Soy Augusto. Hola, Augusto.
13: Hola, sí. Eh, yo era por el tema de Kickstarter y tal, que comentabais, el Kickstarter para mí tiene un peligro muy fuerte y por eso creo que un modelo como el de Patreon funciona mejor, que es que los juegos no siempre salen bien. Eh, por ejemplo, algunos no sé si habéis jugado al, al juego que hizo Tim Shaffer, que no es lo que yo creo que la gente esperaba de él. ¿El de Cave, ser, no?
1: ¿De Tim Schafer, puede ser? ¿De ¿El de Cave puede ser? No, es no, el, el de Ron Gilbert,
13: ¿no? Ese, no, el de Cave era de Ron el, Gilbert, Broken que Age. fue normal, el siguiente que sacaron, eh, que se llama Broken Age. Ah, Broken Age, es eh, verdad. Eh, pues... Eh, el problema que tiene Kickstarter es que en la industria del videojuego hay muchos juegos que no pasan de la etapa de prototipo pero en un Kickstarter, aunque el prototipo veas esto va a ser una ñorda infumable tienes que seguir para adelante porque ha habido gente que ha puesto pasta ¿no? y entonces eso es, un, eso es un problemón y luego respecto a la piratería pues mira, todo el mundo hemos copiado como, como auténticos piratas, pero hay una diferencia muy grande entre la red de distribución de uno a uno a que yo ponga algo en internet y todo el mundo se lo pueda copiar como pueden ser los P2P y entonces, yo yo una temporada que era así como muy doble moral y decía, es que el cine... A ver, el, el, el problema es, tú pirateas un libro y el autor no puede ir allí al medio de la plaza y decir, capítulo 1 el Quijote. Y todo el mundo, bien, pagando una entrada y para ir a verle. no A un músico sí, de hecho el músico, su, su, su negocio es ir allí, tocar y que la gente se lo pase bien y, y saca dinero con las entradas. Pero el cine tampoco tiene un modelo muy pirateable en ese sentido y qué decimos entonces la piratería en la música es buena y en los libros y el cine es malo, al final la autora hay que recompensarle por su trabajo, ya veríamos cómo porque también es cierto que las que luego tienen por encima una industria y un coste estructural que al que al músico le llegan dos pesetas y al programador quitando en la época dorada, le llegan dos pesetas, ¿vale? Y además ha echado sábados, domingos, 18 horas todos los días y luego encima publica el juego y a los dos segundos lo tiene pirateado en Internet. Entonces eso, eh, hay que darle una vuelta, hay que darle una vuelta. A lo mejor lo que no funciona es la industria en sí, de, de, para este tipo de contenidos que no son, que no son meramente físicos, ¿no? ...y para los físicos ya veremos con las impresoras 3D... ...a ver
1: qué pasa, pero vamos que... Sí, sí, anoche veníamos hablando... ...si llegaría el día en que nosotros... ...hagamos con nuestras impresoras 3D... ...nuestros propios órganos... ...de reemplazo... ...la Iglesia Católica... ...pretendrá que lo paguemos a Dios, ¿no? No, o podríamos piratear... ...a Angelina Jolie, quizá. Hombre, yo quiero el hígado de Brad Pitt claro, sin duda, sin duda. ¿Nos vais a echar o podemos seguir? ¿Tenemos tiempo? Fantástico. Oye, ¿queréis alguno intervenir, alguna cosilla más? Tenemos para responder Tela. ¿Seguro? ¿Alguno? ¿Una oportunidad de comentar alguna cosilla? Bueno, respondemos alguna cosilla de las que han comentado Víctor y Augusto, si os parece bien. Venga, empezando por... Voy a responder un poco a los dos... Porque habéis comentado el tema de la piratería y tal... Y yo, claro, me habéis recordado... Cómo fue esa transición... Casi indolora... De efectivamente, lo que comentaba Verónica... De copiarle la cinta a tus colegas... O el disco a tus colegas... Y tal y cual... Después empezabas... Comprabas el juego... Y con la doble pletina Amstrad... Le pasabas copias a tus colegas... ¿Vale? ¿Y cómo llegamos a, la famosa, a los famosos discos de Amiga vendidos a 100 pesetas? ¿No, Nico? ¡Uy, oh, madre mía! ¿Eh? Disco a 100 pesetas, el disco. ¿Y si un juego eran dos discos, 200 pesetas?
7: ¿vale? Bueno, yo, yo recuerdo luego, mil pesetas a la caja.
1: Mil pesetas a la caja. Eh, la caja. La caja. Y, la luego, la. y luego, por supuesto, lo que ha comentado aquí el amigo, la, en ya la época esa, de verdad, oscura de PlayStation, donde <risa> toda la tienda informática tenía su, su trastienda y un negro allí, un, un negro, entre comillas, allí copiando, dijo como decía, y así se han, se han conseguido fortunas realmente,
2: Yo ¿no? conozco
5: a un amigo que casi se compró un coche con,
12: con él, la copiadora de...
5: Yo
2: tengo un amigo que se compró un coche un Toledo Full Full Equip Claro, claro, <risa> claro. O sea, el macarrismo hasta sí. el final De hecho, no, no, con el nombre qué? no lo va a reconocer, pero se llama de David,
7: y le llamaban DVD <risa> no, no, la... Sí, sí, sí Un Toledo Full brutal. Equip con grabadora de CD se compró, ¿no? <risa>
3: Claro,
1: entonces, eh, la verdad que fue, fíjate, ¿no? Algo que algo que empieza un poco como como muy entre amigos, se empieza a hacer más grande y hay gente que se hace tremendamente rico. Pero claro,
2: pero eso es menos moralmente aceptable que el que uno te, te grabe los 10 últimos jueguecillos que le han pasado exactamente igual los mismos o sea, ¿a ti Yo te puedo tal? decir que
7: en PlayStation yo tenía colegas que, que ganaban tanto dinero. Sí, que, sí. Claro, yo estaba trabajando como un negro en una fábrica y yo le decía aquí yo tú cuándo vas a trabajar yo, yo con las copias de CD y yo gano más dinero que tú o sea yo me quedaba alucinado alucinado de lo que sí, se sí. Ganaba. Sí, mi, amigo, sí. mi amigo mi amigo
1: el... Adolfo mi amigo Adolfo contrató o sea subcontrató a su hermana para que mientras estudiaba las oposiciones Exacto. copiara discos justo lo mismo porque ya que está bueno el hermano de tal David era el el negro el, el, el negro, el negro. Que
2: estaba mientras negro. estudiaba
1: y tal Cambiando la grabadora. Yo, yo, yo no sé si habéis vivido esto. Hubo un momento más. De, 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 ya realmente. decir Que uno decía. Hostia, esto realmente. Esto realmente se está poniendo. Como si yo estuviese comprando heroína. Algo así. Porque había sitio. Al tío. A los que llamabas por teléfono. Sí. Y quedabas. Que él venía, yo no iba a ser a su casa ni nada de eso. Venía. Ya con... en un lugar público. Decía. ¿Qué es lo que quieres? Decía. Dame, quiero el tal, 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 tal. Totalmente. Diez minutos. Se iba con la moto. Totalmente. lo esperaba allí. Y el tío volvía con la moto, el material a 2.000 peladas. Había
2: listado en papel porque, porque internet no.
1: Tú te ibas con el material y decías, Pacho, esto, esto es corrupción de Miami. Te
2: puedo asegurar. Bolsas
1: mmm, gigantes chino, del chino prima,
2: de CDs y tal. Lo que hacía mi coleguita, toma 150, 200 a. A mil pesetas, nosotros, no lo algo así cada uno, era una pasta. Vosotros
1: vivisteis alguno esa, esa transición esa transición y, y no daba la sensación como de estar metido en una corrupción muy oscura, no, no sé. Pero no nos iba
2: a pillar a nadie en realidad, bien. o muy difícil. Vale, no era, era todo a todo las muy, tiendas. Era eh. todo muy indoloro, ¿no? En el sí, sentido sí. De,
1: que, de que tal, pero porque no, no, tampoco tiene la sensación pero yo ya me digo oye aquí hay gente realmente enriqueciéndose a lo bestia sí, sí, sí. y esto realmente es un negocio aquí ya no es un amigo me deja un disco esto, no, sea, no, esto no. Es, que es un tema te que digo funciona. coches
2: ¿eh? te digo que se compró el coche esto es lo que te, que te comento que lo tuvo hasta hace realmente poco con tu barro
1: tu barro y alerones
2: <risa> no pero estaba, estaba <risa> bueno eh, ahora un, un concepto nuevo un, que quiero quiero poner sobre la mesa las repros modernas ¿Es una forma de pirateo? Si pones repro, no. Pero si estás, repro, lu estás lucrándote... Con un con algo, un producto, con un producto... Que, que producto. ha generado otra persona. O otra industria. Ojo, ¿eh? Aunque ponga repro.
1: Es, es ¿Vale? como oh, si...
2: Que... Vendía, claro. Una repro... Si es para uno, no. Claro, para uno, bueno... Eh, la he comprado en el rastro... El cartuchito asqueroso y tal... Y, y lo voy a meter en una cajita... No, porque no estás ganando nada. Pero la repro, las cajas se están vendiendo y a veces no baratas del todo ¿vale? ¿eso es piratería moderna? ¿retro post piratería?
1: Eh, puede ser ¿verdad? No, como, dir, como diría aquel redactor gallego de la revista posiblemente sí o posiblemente no probablemente ¿Alguno quiere comentar algo más sobre el asunto? Creo que no tenemos por respondido en absoluto gusto, creo yo. ¿eh? Octomi creo... <risa> total. Bueno, entonces. Así, así. Si, si me permitís, vamos, vamos a introducir un pequeño bloque publicitario.
6: Inside.
2: Bueno. Otro, otro. La
1: força,
10: ¿no? que está ¿no? ¿Qué pasa?
2: la porno no la
1: porno no <risa> y así corta cuando le encargan la publicidad a un ciudadano de Amstrad
8: tú me has visto bueno
1: pero qué mierda de pan tumaca me, me está ha dicho, poniendo me ha dicho sí ¿ya? no inside tú eres un tío tú 60 de la <risa> boca
3: tiene dedicado 16 a lo que ves, ¿no eh?
2: con lo que te pagamos con lo
8: que te pagamos ¿Pero qué está haciendo? Buscándotelo. <risa> bueno, pasamos al siguiente. no lo tenías preparado? Sí, pero no lo escuchado como Esto no está preparado, ¿eh? No, no está preparado.
2: Está Aprovechemos para rellenar un poquito. Vamos a hablar sobre juegos buenos de Amstrad. Ahora, prosigamos al siguiente bloque. Cinco
1: minutos de silencio. <risa> No, hombre, vamos, vamos, a comentar una cosa aprovechando que hay muchos amigos que no escuchan habitualmente. Yo, yo espero, espero que, se, que sepáis y os dais cuenta de que ahora que hemos hablado también de vida después, después de la muerte, que bien hilado, ¿no? <risa> <risa> que sepáis que toda esta presunta guerra de sistemas que llevamos no, no es ni una, ni una broma, ni, ni, no es, ni, es, es una broma interna entre nosotros, ¿no? Nosotros, quiero decir, yo, yo tengo todas las todas las plataformas que he podido, las disfrutamos todas o casi todas. <risa> y quiero decir que nos hace muchísima gracia de 20 o 30 años después eh, re revivir un poco el espíritu ese de un poco de patio de patio de colegio, ¿no? Ahora, ahora va a sacar el anuncio. <risa> A lo que voy. Eh, en, en el programa tenemos tenemos esa broma, por ejemplo, es que esa broma la tenemos en el mundo real nosotros nuestros, ¿vale? Pero realmente eh, todos, prácticamente todos, tenemos todas las plataformas y yo, 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 yo por ejemplo, yo, yo he dicho repetidamente, por ejemplo, y Isabel sabe que la mejor conversión del en del del de 8 bits es sin duda la de Astra, el mejor Donkey Kong es sin duda el de Astra, ¿Correcto? Y, y a él, por ejemplo, le gusta muchísimo mucho el juego de Comodores. como si confiesalo. Di, yo juego a comodore
8: Yo juego al comando de Comodores.
1: <risa> y eh, Javier Ortiz juega a otras cosas que no son al espectro. Hombre,
5: pero a mí el MSX, el Amstrad, el comodore también, aún más simulado, por desgracia. La Game Boy, las portátiles... O sea, sí.
1: Es un enorme placer poder jugar a todo ahora mismo con la tranquilidad de que todas las plataformas han fracasado
3: <risa>
1: bueno pues ahora después de ese bloque publicitario tan bueno Inside, vamos a dejar que que nos trae un juego para compartirlo con nosotros ya sabéis que es la sección en la que traemos un jueguecito en la que alguien nos lo quiere recomendar por algún motivo oscuro yo me voy a poner aquí como... bueno al bueno. Al, al Sony
8: <risa> Señores, que el Sonic?
1: La gente, cree, la, la gente se
8: cree que tenemos el guión, pero no, tenemos el Sonic. <risa> Venga, Usted no, es pero... Sonic, el erizo. <risa> sí, sí. Bueno, pues podré imaginar de qué plataforma traigo un juego, ¿no? Venga. Bueno, ¿De, un... Dragon de... ¿De Dragon 64? ¿De Dragon 64? <risa> no, traigo un juego de, de Astra, ¿no? No me lo puedo creer. Pues sí, soy haciendo original. ¿no? Y un juego que se llama La Guerra de Gamber. Es un juego de SP Soft, ¿no? Y bueno, en este juego lo que somos es un soldado de las Fuerzas Especiales, un tipo Rambo que viene de eh, de la guerra y, bueno, se encuentra que está su barrio tomado por todas las bandas, hay cantidad de criminales, de ladrones, de, de bueno, de, de todo. Esto es un, un caos, ¿no? Hay como, como una sala de recreativa de lo que hablamos antes. <risa> Efectivamente, sería una sala recreativa, pero, pero en la calle, ¿no? allí todo ¿no? entonces él dice bueno esto esto hay que arreglarlo y, y dice vamos a salir a la a la calle ¿no? claro, como buen Rambo el tío sale a la calle, se encuentra un montón de, de malos y bueno pues va matando, va matando, va matando, el juego tiene tres fases, ¿no? en cada fase tenemos un jefe final que tenemos que, que eliminar y el juego entre fase y fase, ¿no? Eh, tiene un, una pequeña fase bonus que es como el prohibition, exactamente igual el prohibition. No da jugar 15, 20, 30 segundos, ¿no? sacamos una puntuación y pasamos a la siguiente fase. El en sí es bastante cortito porque jugándolo el tirón podemos estar entre 15 20 minutos, no es un juego muy largo. ¿En por lo total? Cual, ¿En total? En total, sí no es un juego que es muy pesado ¿no? ¿No? y lo, lo terminas bastante rápido tienes un nivel de dificultad sobre todo los jefes finales que para eliminarlos tienes que hacer una serie de movimientos ¿no? Y
4: es para un jugador ¿no? dime
8: para, jugador, para no? un solo sí, sí eso venía de fe ¿no? es para un solo jugador te esperaba Donastro pues mira como sé que después José me lo va a preguntar ¿por qué he jugado Yo... este juego? ¿no? sí, la verdad es que me lo estoy preguntando sí, te lo estás preguntando ¿no? pero no digas aún Todavía sí. no lo voy a decir, no, lo voy a decir cuando me lo pregunten, ¿no?
1: <risa> al grano grano
8: Bueno al grano. hemos, hemos bueno. dicho
2: que resumiendo, ¿no? Dura 15 minutos, pues, sí, bueno, cuando pequeño, termines bueno, apagas que... el hasta sí, y juega al Spectrum. Lo
8: torpe que seas, ¿no? Si eres muy torpe pues tardarás más, si eres un poco torpe tardarás menos. No es lógico, ¿no? Si era el típico manco, todavía estás con él. Todavía estás con él, ¿no? Sí, porque te sí. has falta dos manos. Sí.
2: Ahí va, y si, si es de la carta que he leído antes, está todavía buscando las sí. teclas. Eso
8: está devolviendo, ¿verdad? ¿no? Bueno, tienes un sistema de, de vidas, ¿vale? Eh, sí. En serio, bien, bien. ¿vale? <risa> no, porque hay otros juegos que tienen un sistema de energía, no, no va por vidas, ¿no? Es este va por vidas. Es verdad. Vale. Eh, un consejo para este juego. Cuando os maten, eh, el, juego, el muñeco parpadea durante tres o cuatro segundos aprovechar ese tiempo para es que dos descargar
3: los
8: pagar la otra bueno, y aprovechar para intentar pasar esa parte que, o, que a lo mejor que, que ha costado trabajo, ¿no? Y el síntoma de puntuación es, cada vez que matas a un, a un malo te da 10 puntos o 15 o 20, según, ¿no? Se puede jugar tanto con joystick que, o con tecla, las teclas son redefinibles, o PQA, barra, como normalmente jugamos en Astra, ¿no, Chema? Eso. Eso.
1: Que vosotros los pianistas.
8: Efectivamente.
1: Esos son los de espectro.
8: Ah. Y poco más. Es un juego del año pasado. No, 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 lo he seguido, no Tampoco lo he seguido, ¿no? Aquí he escrito mucho más de lo que he dicho. ¿No? Y bueno, es un juego del año pasado. Y me parece que es un juego... Pregúntame por qué lo he cogido. ¿Por qué has cogido este juego? O oh, oh, Inside. Una cosa que se mete mucho con Astra es el scroll, ¿no? Y este juego tiene un scroll muy suave. Un scroll bastante aceptable para lo que la máquina es gráficamente también muy, muy agradable. Es colorido. Es colorido. Además, colores auténticos. No es como lo de Payaso color, el payaso pone ¿no? mi, mi color de Comodores, ¿no? con esos tonos oscuros, no, es bastante colorido. Claro.
3: Luego,
1: probo, probo, esta, probo. luego, luego, luego
2: respondo, claro. Responde. Eh, Vamos, eh. Inside está realizado In en, In en, In en modo cero, ¿no? En modo así, de, Ladrillo, la, ladrillos, 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 ladrillos de colores. Ladrillos, claro,
8: ese evidentemente. Ese si no, tendríamos cuatro colores solamente.
1: ¿Quién ha hecho el juego, Insai? ¿Quién lo ha hecho?
8: ESP Soft.
1: ¿Es un juego comercial o
8: gratuito? No, totalmente gratuito. Vayaastran.es y ahí se puede descargar. No voy de... allí ni
1: loco.
6: Y, ade y además está hecho por un paisano. Está es está malagueño. El, el programador Jeje
8: es malagueño y el músico más clean
6: es malagueño
7: también.
8: Qué bonito. Qué bonito, Carlos. Exactamente.
7: Gratuito. Y menos mal que lo has dicho porque iba a decir ahora mismo, mi valoración del juego es un montón pero no 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 puedes no puedes valorarlo
6: es que no, las cosas como son no, no, no. cuando Insai hace los traigo un juego si no ha bebido cerveza le sale la, un poquillo un
8: poquito más la verdad es, es que o sí. sea
2: que estamos a punto ya de invitar a los creadores del juego no lo vuelvo ¿no? por supuesto
1: <risa> y poco más bueno, entonces, lo tra es, el juego más que nada lo traes porque es una demostración técnica de, de lo que puede llegar a hacer el Astra.
8: Por ejemplo, sí. Y Aparte, sí. El juego es bastante sí,
1: Y Es un digno representante de una vida después de la vida. Correcto, sí, de sí, sí, del año pasado, efectivamente. Y luego es un juego que también enlaza con la parte de la piratería porque es un juego gratuito.
8: Totalmente gratuito, pero no, tú no estás pirateando, si lo
1: descargas. No, no, pues eso digo que, mira, que forma parte de ese espíritu de decir, lo hago para la comunidad por, porque yo lo valgo. Correcto. Me, me, me parece bien, está bien traído. Correcto, ¿verdad? No pienso
7: jugarlo ni muerto. Pues no lo
8: podrás criticar. <risa> no, no, no. Las normas de traer un juego es: ¿hay que jugarlo para criticarlo?
1: Lo voy a ver en serio, lo, lo voy a ver en serio. lo vamos a pensar.
4: Bueno.
1: <risa> <risa> Muy bien, familia. ¿Ten, ¿Tenéis alguna cosilla más que comentar sobre.? que ¿Queréis saber alguna cosa del programa? Ya sabéis que este, nuestro programa es. Aquí falta un elemento, las cosas como son, ¿no? Aparte de los demás compañeros que no han podido acompañar. Y de la así, cerveza, ¿no? Y Este este hay veces, hay veces que este programa parece patrocinado por Homer Simpson, porque. <risa> <risa> Oye, hablo en serio. Cuando juntamos la fuente de Donu y las jarras de cerveza, ¿qué? ¿no falta Homer? Es que fa falta Ale Fanboy que nos vaya trayendo la cerveza, tío. Falta Ale, fa Ale Fanboy, que, que es mi hijo, falta Juan Macerunaru, Se falta Sergio Se Se Aramonde, falta Joe. No clickman eh, Kling, Kling, efectivamente. Juan pongo chip. La verdad que son, son eh, te, tenemos la suerte eh, de, de contar con un, con un value pack de gente allí en, en el sur. <risa> de que y, y la verdad que eso es la, esa es de lo que nos ha servido sobre todo el programa y las quedadas nuestras, ¿no? de, de encontrar físicamente bastante gente, bastante uh -huh. gente que es lo que, que estaba interesado en esto. ¿eh? Yo no sé si. ¿Qué tal lo tenéis aquí? ¿Os, os, os sentís solos en vuestra, en vuestra afición o tenéis un pack de gente con la que quedar de cuando en cuando para echar un Italia 90, no? Yo pre pregunto, ¿no? ¿Alguien ¿Sabéis a qué me refiero, no? ¿Juntáis, ¿Juntáis a cuatro o seis personas una, una tarde en casa y tal y echáis unas una partidas ¿o, no? ¿Sí o, no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice sí? Ah, muy bien, muy bien. ¿Tu nombre? Hola, bienvenido. ¿Sí consigues juntar gente en casa para jugar?
2: No tenemos micro, perdona. Pa no, no, ¿no, hay hay micro,
9: no, hay micro, no hay micro, no hay micro, no hay micro. ¡Ven para
1: acá! No hay micro. Claro, usted no se lo escucha. Es que si no, cuando, cuando en el streaming no, no, se, no se oye. Hola, buenas.
9: No, nosotros los viernes sí que nos juntamos,
3: los Nosotros los viernes sí que
9: nos juntamos, los amigachos. ya Mi hermano empezó con el. ...con el rollo... ...tenía las cajas ahí en la casa... ...y dice, hay que hacer algo con esto, ¿no?... Hostia. ...en el... ...en el garaje del coche... ...pues... ...ya me puse a ir con la novia... ...en el garaje del coche ahí... ...tenía las cajas, los trastos ahí... ...empecé, digo, mira... ...aquí un baño... ...aquí un hueco aquí donde... ...después del coche... ...sí, bueno, hay un poco de todo... ...no hay mucho... ...correcto... ...insulto y un poco de... ...sí, bueno... Caniosamente la llamamos la pequeña Mordor, es un poco <risa> estoy yo ahí en plan Sauron Guardián y vienen mis, mis colegas los trolls allí, bueno los, todos los viernes y como es un espacio pequeño, de hecho hay muchos amigos que les he tenido que decir, vamos a hacer cuadrarnos un poco de toda la vez aquí no Es que levante la mano
1: quien echa de menos quedar con los colegas para jugar en casa <risa> jo, may,
9: mayoría absoluta, absoluta.
1: <risa> eso, eso era, eso era, ¿eh? eso era la leche eh eso por, este. por, por eso solo un poco super... que ha salido
9: porque lo echábamos de menos <risa>
1: claro. luego está la parte un poco más antigua claro que era ir al recreativo
9: Qué bueno.
1: a picarte con los lo demás y poner, sí. y poner y poner poner tú el récord y te aparte y, y entraba el siguiente <risa> a ver si ver si, 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 si te cambiaba las letras también también si te cambiaba las letras efectivamente en,
9: ahí en elche bueno de, en elche hay un bueno, había un montón de salones recreativos también también estuve tiempo ahí viciado
1: Sí, sí. En, en el sur, en el sur los, los recreativos empezaron a cerrar uno detrás de otro, que automáticamente desplazados por videoclubs, que fueron desplazados por bazares chinos, que, que están siendo desplazados por tiendas de móviles.
4: <risa> Enlazando el tema de la piratería, ¿utilizáis la monedita trucada para jugar gratis?
9: Gracias. <risa>
4: Eso, eso 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 yo, yo eso no lo consigo eso, nunca. Yo, no eso lo conseguí, yo lo he visto un montón nunca. de veces
2: no no, pero, no 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 yo he visto cinco duros de los gordos de un color de sin agujero he hecho un agujerito y gente con hilo de pescar haciéndolo también el esto, esto no debo decirlo no eso el mechero piezo eléctrico de la cocina el de clac 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 ese meterle caña al, al Gossip Goblin en particular, y, y para darle, y, y funcionaba. También yo he jugado al. A, no me acuerdo ahora, a un juego de estilo Profanation que lo que hacía era darle patadas. Te juro. O sea, donde la, la, el tema este y funcionaba. Sí, sí. Violencia. Lo Violencia, que pasa es que tenemos que esperar que no pasara el colega de.
1: Que muy bien ¿Al alguien quiere alguien quiere usar la, la silla la silla del oyente vale venga 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 un voluntario Pero... para la silla del oyente que nos que, no que nos cuente mira tenemos tenemos una sección ¿Ten nueva tío corre
6: oye José, ¡Corre! José, tenemos una sección nueva para el Posca, la silla del oyente la silla del la del oyente.
7: silla del oyente
3: Hola, está la oyente ahora yo
10: estoy, Hola, Hola. Yo estoy a comentar que os estoy yendo desde el primer capítulo desde el primer no ser, capítulo nada. de la temporada eres tú sí, ¿Eres tú? sí. Sí, sí. Y después de todos estos tres años y pico, todavía no no sabía quién era quién. Menos C. que es como el grupo, el que, el que lidera, el que más habla. Pero esto era un batiburrillo de voces. Digo, uno entra, otro sale, se pelea, no sé qué, tu chiquillo, y digo, yo, yo no entiendo nada, pero me gusta. Me gusta. Posiblemente.
1: Hombre, mira, si sí, aceptamos la crítica, la verdad es que en nuestro programa hay veces que montamos unas pifostios que uno dice, Joder, pobre oyente, y yo que soy el que lo, lo edita luego, dice,
10: Joder,
1: y, eh, y, y, ah, y, y, o, y oír las partes ordenadas, quiero decirte, hay, que hay un filtro ahí. No, el único filtro es que cuando, cuando hacemos la claqueta, la, 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 de que ha terminado la parte, tal y cual, esta gente se queda, se siguen hablando, esta gente no se calla, ah, ni llevamos agua, ¿sabes? Y dicen unas barbaridades, ¿eh? que, mm, que nomás es que están cortadas, pero hay pues, una chema... Haciendo un especial. que está haciendo toma, toma Falta, efectivamente.
10: Pues ¿Os el trabajo de, de, de Javi y sus compañeros del Mundo de Spectrum que el último podcast he oído que dura cinco horas? Es increíble, es increíble.
1: No, estamos en una especie de, de, de escalada atómica porque va ganando, va ganando constelación Comodore con con diez, el, con el diez de diez horas.
10: Yo, yo como oyente soy podcast tan largos, no sé. Porque no se, se hace como en las series, que se vayan partiendo y digo, pues hoy el capítulo tal, una hora, o una hora y media, porque así todo de golpe, todo cinco horas,
1: pues... Eh, claro, bueno. eh, hombre, yo ahí de cuando cuando, como tengo que hacer viajes largos, eh, pero te digo, el, el de Constelación Comodore me ha durado ir y volver a Sevilla dos veces. ¿Vale? El mismo sí, también tengo la suerte cuando arranco el coche se me queda en el mismo sitio de sí, podcast, ¿no? Gracias Entonces, a Dios. Lo, voy, lo voy manteniendo, ¿no? Pero eh, nuestro podcast no, no se puede comparar en absoluto a podcasts como, como el del mundo del espectro, ¿no? Yo, yo, os lo suelo decir, lo digo con todo, con toda franqueza, a ver. Eh, yo admiro programas como La Órbita de Endor o programas como el Club Pintage, que tienen detrás un trabajo de documentación y demás bestial. Y uno dice la, host la hostia, esta gente eh, se, han, se han terminado todos los Final Fantasy y vienen a desarrollarlo uno detrás de otro, ¿no? Yo, yo lo admiro y vuestro, vuestro programa. Aparte de, de vuestras secciones y demás, por ejemplo, el esfuerzo que habéis hecho de, de entrevistas me parece grandioso, porque ya no es un tema de, de un podcast y tal, sino que es un tema de casi de documentación de cara al futuro, porque son voces que, mira, por ponerte un por ejemplo, la entrevista que tenía al fantástico Ponce, pues mira, ya no nos, nos ha abandonado, pero ahí tenéis la entrevista que le hiciste que es súper emotiva, súper cercana, ¿no? Y cuando yo me comparo nuestro podcast y nuestro podcast está en un, en un mundo mucho mucho más de andar por casa, ¿no? Somos somos cuatro amigos que lo único que intentamos es, tra es tra transmitir un poco la nostalgia de lo que, de lo que vivimos, ¿no? Es,
2: es que no podemos hacerlo. Esto es, significa trabajar para hacer eso. <risa> no. No, no, queríamos dar un enfoque diferente. Cada uno puede... De, de hecho, el de traer un juego no lo hacemos desde el principio. No. Algo no. de documentación lo estamos haciendo después, pero lo que queremos es enfocar diferente. Porque hacer eso, peor o mejor podríamos hacerlo. Pero lo que queríamos es eso, trasladar la, las reuniones al, al micrófono y del micrófono a vosotros, nada más. ¿no? El, Mira, quería contestarle
7: a, al amigo, porque ha comentado lo de los podcast, estos es tan, tan largos. Mi mujer... ...contra más largo sea el podcast... ...más encantada está... ...porque resulta que yo tengo la manía... ...de que me pongo los cascos a escuchar el podcast... ...para limpiar la casa... ...y, a... <risa> ah. y el, el otro día me puse el de constelación con recostelación... ...que eran 10 horas... ...y dejé la casa como hecho la he entera, la
12: ¿no?
13: <risa> ...¿puedo
7: hacerte una pregunta, Nico? ¿Cómo coño estaba tu casa para quitar la dioda limpiar limpiarla? No, 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 que le di tres vueltas, oh, le tío, di tres vueltas tío. a la casa, que no se importa, que es que le di tres vueltas a la casa. O sea, barría fregaba, barría fregaba. Y yo decía, no termina de hablar este hombre nunca, ¿no? tío. <ríe>
1: Tenemos un amigo en Málaga que Antonio que se dedica, se dedica, tiene su máquina, se dedica a coger cada uno de los programas y a hacer, a hacer una especie como de bitácora sí, sí. Y, y va marcando los tiempos y va indicando a tal, a, entre tal punto, tal, tal minuto y tal segundo, minuto segundo, tal persona habla de tal cosa. Es, in, es increíble, ¿no? Y nos, nos contó hace poco que él, él tiene los programas nuestros grabados, eh, los lo graba en CD, ¿lo graba en CD, fíjate, fíjate que de los 90, y lo, y lo tiene metido en el coche, ¿no? y claro su mujer que no sabe nada de esto dice que cuando cuando, cuando pone arranca el coche y dice quién es ese tío en la radio que está todo el día hablando <risa> Que no pueden otra cosa muy bien familia pues si os parece bien lo vamos a dejar aquí nuevamente un millón de gracias por, por venir por venir a saludarnos os apreciamos inmensamente que que de verdad habéis tomado el tiempo a venir eh, como siempre el placer la verdad ha sido nuestro porque como siempre esto no tendría sentido si no estuvieseis ahí ¿no? a ver en realidad no que seguiríamos quedando ¿vale? <risa> seguiríamos <risa> quedando porque estas gentuzas son estas yo iba a decir, decir que no tendría sentido son, sin son cerveza amigos. pero ahora no había cerveza ¿cómo? ¿cómo? iba a decir que no tendría sentido sin cerveza pero ahora no había cerveza no mira, hemos, podemos, hemos podido hacer un programa sin cerveza somos como Pélix y venimos, venimos drogados ya ¿eh? <risa> <risa> de casa pero lo dicho, no, no tendría sentido ni el programa ni nada de esto si no estuvieseis ahí la, la cantidad de veces que nos escribís que, no, que nos mandáis mensajes y tal, os aseguro que los leemos todos y que los apreciamos enormemente porque no tiene nada que ver mmm, estar en un pequeño círculo que lo como comentaba antes, descubrir que ese círculo es más amplio, que hay personas ahí que vivieron cosas y que lo, y que lo están disfrutando como nosotros, de modo que dejadnos que nosotros os aplaudamos a vosotros, muchas gracias
4: bueno, y... Cualquier cosa que querés preguntarnos... Ya hasta aquí puedes leer. ¿Cualquier cosa que querés preguntarnos? la sintonía de que
1: hemos terminado? ¿Como cloenda?
4: ¡Cloenda! 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 ¡Un
1: programa sin una cloenda! Estás por facultades, tú. vamos a permitir que nuestro amigo Insight ponga la sintonía de que nos vamos. No. No.